0: Épisode du 28 mai 2017. J'espère que vous avez bien tout le monde. Yes. Cool.
1: Ouais.
0: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Alpha 42. Euh, juste avant qu'on fasse un tour de table, je voudrais saluer la gang du Level Up qui nous écoute en direct. Euh, du fameux bar de Québec. On va sûrement aller les voir cet été. En tout cas, j'espère qu'on aura une chance, parce que je suis responsable à Québec cet été. Je veux aussi saluer ceux qui nous écoutent via le site de la game.ca et radioh2o.ca. Je vous invite également à venir voir nos vidéos sur YouTube. Moi et Rico, on en met beaucoup. J'ai complété Injustice 2, les deux story modes, Batman et Superman. Alors, vous allez pouvoir avoir un aperçu des deux faits alternatives, si ça vous intéresse, sur la chaîne YouTube. Et Rico aussi, il y a plusieurs de ses critiques d'aujourd'hui qui sont sur YouTube, si ça vous intéresse d'avoir des let's play. Monsieur Richard, comment ça va?
1: Super bien.
0: Hey, toi, pas ça, félicitations pour tes deux vidéos de Non-Guns. Merci. Euh, Je suis content, le monde va voir la vidéo, il y beaucoup de views, c'est là qu'on voit que le, le jeu était étrangement très... Euh, le monde a une curiosité pour ce jeu-là au mois de mai, on en a souvent parlé dans, euh, pendant les deux critiques que c'était un des jeux indie qui avait une petite place dans le top 5 des jeux les plus attendus indie. Et c'est là qu'il le fun, là, quand on voit le nombre de personnes qui vont voir tes vidéos, on voit qu'il y a un petit cursé. Fait que ça, je voulais te féliciter. Ça va être quoi tes euh, critiques pour aujourd'hui, oui?
1: Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Splashers et de Cooking Witch. Euh,
0: perso, moi, j'ai vraiment hâte. Slash, euh, slash, splashers, que tu en parles, ça en est un, ça, que j'aurais bien pris. Mais les oreilles sont un peu euh, surchargés de mon côté. Monsieur Mathieu Price, comment tu va? Très bien. Ça a quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Euh, je vais parler de Dark Rose Valkyrie, de Critical Online et de Utawaru Mono.
0: Cool. Je suis désolé, si tu un peu moins de sujets, en non sinon. Ouais, pas de hein? On a tellement de gens à parler qu'on n'a pas de place. Mademoiselle Guy délève comment ça va? Ça
3: va super bien, merci.
0: C'est de ta faute, ça, on est surchargé.
3: Ben là, c'est mieux être surchargé que le contraire. Hein?
0: Ouais, J'avoue qu'avant que tu t'occupes du podcast, on, on avait des fois, on avait des heures remplies une heure. Fait que...
3: Ouais, c'est vrai, je m'en souviens.
0: Et ça, c'était quoi de nos su tes sujets pour aujourd'hui?
3: 10 Gaia 5 complète. Oui. Samurai Warrior Spirit of Sanada. Euh, le nouveau Ultra Street Fighter Final Chapter 2. Puis. Je vais aussi parler du programme euh, un euh, brièvement Xbox Game Pass.
0: Yeah! Pour moi, de mon côté, euh, nos, mes sujets vont être de Great Wall et Pirates des Caraïbes. Les morts ne racontent jamais d'histoire. En passant, pour ceux qui sont sur le chat et qui sont comme, « Ah, c'est quoi Alpha 42? » C'est simple, Alpha 42, c'est un podcast qui existe depuis 2011. C'est un podcast québécois. On parle de jeux vidéo, de technologie, de cinéma et euh, de guillitude assez souvent. Alors, euh, j'espère que ça va pouvoir répondre à la question. Pour ceux qui sont sur le chat, on va y aller tout de suite en critique parce qu'on a énormément de sujets. Un jeu de Switch! Oui. On, va, on va en avoir deux aujourd'hui dont un que tu vas me rendre jaloux. Oui. Euh, Vas-y en premier lieu avec 10 gars 5 et je vais envaler ma gorgée en train d'envaler de la jalousie que je vais avoir tantôt.
3: Disgaea 5 Complete ouais. de ce jeu qui vient de sortir le 23 mai 2017 sur Nintendo Switch euh, exclusivement pour cette édition. Parce que les vrais fans sauront qu'en 2013-2014, le Disgaea 5 est sorti sur PlayStation 4. Mais Disgaea 5 complet, c'est l'ensemble des DLC qui ont été mis pour le jeu. Les DLC, c'est vraiment énorme, là, pour être honnête. Je les ai regardés, puis pour être un complet, c'est complet, c'est pas pour faire une blague. Là. Pour ceux qui le savent pas, Disgaia 5, c'est un RPG tactique, donc euh, plus case par case, stratégique, euh, tu places tes personnages de façon euh, stratégique, on pourrait dire. Ça, là, Disgaia, c'est la mascotte, c'est le bébé de Nice America. Il y a des gens qui vont pas savoir c'est quoi Nice America, mais Disgaia, ça c'est rare que les gens connaissent pas ça, surtout ceux qui ont une PlayStation. C'est une franchise très populaire. Ils sont à leur cinquième opus. Puis, justement, ils sont à leur cinquième opus. Pas vraiment besoin de jouer aux autres pour bien comprendre, bien, bien rentrer dans l'univers de Disgaea.
0: Mais il faut dire aussi que Disgaea, c'est un public niche. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. C'est pas du fa Final Fantasy. C'est pas du Corner Cross. Si t'as pas aimé les autres, c'est peut-être sûr que tu vas pas aimer le 5. Si t'aimes pas les JRPG, c'est sûr que t'aimeras pas Disgaea. Euh, Puis c'est assez populaire malgré tout, là. Le public est, est extrêmement populaire.
2: Euh, c'est un jeu qui est pas mal du grinding, aussi, là. T'as des JRPG qui vont être plus casual, que tu sais, plus une histoire, ou plus un jeu de Celle-là, c'est vraiment du grinding, quasiment les toppers, là. T'es, tu peux monter des levels jusqu'à 9939 et tout, là, donc... Euh... Assez
3: encore, là. Le jeu, c'est sûr qu'il ne sera pas aussi facile que certains, mais ça, ça y va en gré du vent. Dans le fond, on est le personnage principal, on est Kilia. On a plusieurs scénarios, mais les scénarios, c'est comme le premier scénario, ça va être euh, Amitié. Là, tu cliques dessus, mais il y a plusieurs étapes avant de finir le scénario. Là, il va y avoir peut-être huit sous-scénarios, par exemple. Fait que, euh, ça va être tout le temps des batailles, que tu vas pouvoir choisir 10 personnages. Donc, les 10 personnages, c'est bien de les choisir judicieusement. Ça peut être ce qui va faire gagner la bataille ou la faire perdre. Donc, encore là, c'est bien positionner ses personnages. Parce que des fois, le boss, il va juste carrément one shot ton personnage, puis t'en as 10. Fait il faut vraiment. Moi, j'aime bien mettre un archer, par exemple. J'aime bien mettre une healer. J'aime bien mettre un guerrier. Mais ça, comment ça fonctionne? Vous pouvez créer vo vos propres personnages, vos propres classes. Oui, il va y avoir des personnages qui vont être donnés avec les DLC et avec au courant de l'histoire. Mais si, mettons, vous voulez un tel type, une telle classe, vous pouvez aller la créer en, en payant avec des sous. Mais ça, vous en avez à chaque mission. Il y a énormément de side quests également. Puis, il y a tout la récompense qui est écrite. Fait que si, mettons, vous avez besoin d'expérience, vous avez besoin de cet item, vous avez besoin d'argent, mais vous allez toujours le savoir. Puis, dans des DLC, quand je disais que c'était extrêmement complet, il y a huit scénarios d'inclus. Les scénarios, c'est vraiment long. Comme j'ai dit tantôt, il euh, peut y avoir genre huit étapes dans un scénario. Puis, à la fin, plus ça va, plus c'est difficile. Des fois, tu commences un scénario, tu ne le finis pas. Tu commences un autre parce que tu veux grinder. Puis là, tu te, dis, tu te gardes en tête, ah, je vais aller rebattre le boss. Mais ça, du Gaïa, les fans finis, là, ils n'ont jamais des games en bas de 100 heures. C'est long, là, ces games-là. C'est sûr, c du Gaïa, c'est t'embarques, t'embarques pas. On dirait qu'il n'y a pas d'entre-deux. Euh, aussi, dans la complète édition, il y a beaucoup de personnages qui vont, vont être euh, rajoutés. Ils vont te donner en partant. Fait que ça, c'est de l'aide de, de plus, je trouve. Ils ont donné des personnages euh, emblématiques de la série. Il donne par exemple euh, Nisa, euh, il, il, les personnages de Digaya 3 et 2. Donc euh, là, si vous êtes familier, vous allez les reconnaître tout de suite. Il donne aussi des classes, par exemple, euh, l'Ark Mage euh, et les deux que j'ai plus de mémoire. Puisque je, les scénarios et l'histoire, c'est très drôle. Il va tout en avoir des blagues qui vont revenir, des running gags, comme on dit. Euh, c'est comme le guerrier démon. Il a l'air full menaçant, mais il est gentil. Ou... Il s'arrête en plein combat, puis il va manger sa boule de riz. Puis là, les personnages sont là, « Ben oui, on donc, pourquoi tu te bats? On est en plein combat. » Il dit, « Ouais, mais moi, je me peux pas le vendre vide. » tu c'est comme des running gags qui reviennent tout le temps, des blagues. Il va y avoir euh, beaucoup euh, les prini qui est la mascotte de Zygaya, c'est les canards bleus ben, eux autres, ils vont tout le temps revenir puis ils sont comme considérés comme des esclaves fait qu'il y avoir beaucoup d'humour autour de ça donc euh, le, le prix de ce jeu-là, il est 80$ mais avec l'investissement de temps que tu peux mettre dessus et le DLC qui venait en plus je pense juste que c'est vraiment un prix que je trouve, euh, tu sais, je veux dire c'est ça le prix des jeux maintenant, là, fait que même si vous chalez pendant 1000 heures, je veux dire, achetez-le usagé ou pendant une celle Mais moi, je pense qu'avec le, le temps que vous pouvez investir, ça, ça vaut vraiment la peine. Comme Mathieu disait, on peut prendre le de, de level de 1999. Ce n'est même pas des blagues. C'est Ce jeu-là, aussi, comme j'ai dit, c'est dessous. Euh, tantôt, il est sorti du PlayStation 4. Donc, il y a beaucoup de let's play sur YouTube sont déjà sortis si vous n'êtes pas sûr. Mais ça, c'est le genre de jeu que quand tu embarques dedans, il n'y a plus rien qui existe autour de toi. C'est euh, case par cause euh, Tu vas tout le temps vouloir booster tes personnages parce que tu peux refaire les missions que tu as faites, parce que tu peux les refaire mieux, les refaire plus vite. Il euh, y a comme des, des sous-objectifs. Mettons euh, que tu peux faire un total de points à la fin. Selon ton total de points, tu as telle récompense. Mais la récompense number one, mettons la meilleure, elle va être super dure à avoir. Fait que, ça peut être un défi de recommencer et tout. Puis les scénarios, il y a beaucoup de scénarios en partant, mais on en débloque également. Et quand, à, quand on a fini un scénario, ce qui est le fun, c'est que le boss, il nous rejoint souvent. Puis donc, c'est un personnage que tu sais qui va être fort. Donc, c'est le fun de, de pouvoir gérer ton équipe également. Il y a une autre petite difficulté, mais c'est pas tant... Difficile. Quand tu finis un monde, tes personnages, s'ils ont pris du dommage, il faut que tu ailles à l'hôpital les soigner avec des sous. Ça, c'est comme ça. Il faut les soigner avec des sous. Donc, ils sont morts ou s'ils ont perdu la vie, tu les guéris. Sinon, tu recommences ta partie avec des personnages soit morts ou soit blessés. Donc, euh, moi, pour de... honnêtement, j'avais jamais joué à aucun des Gaïa et je peux confirmer que j'ai vraiment adoré mon expérience. Sur Switch, ce fun, c'est que tu peux traîner la console où tu veux et aussi. Donc, et puis le pad, il est vraiment fait de façon parfaite pour que, que l'écran soit pas trop petit. Puis, tu peux alterner entre la télé et le pad. Donc, pour moi, 10 k 5 c'est un plus sur la Nintendo Switch. Puis, on sait que souvent, les fans de Nintendo aiment aussi les JPG. Il, il y en a quand même une dizaine de RPG sur Nintendo. Les consoles Nintendo, je veux dire.
0: Bien, il faut dire que c'est une console japonaise. Hein? Fait que...
3: Oui, donc, c'est... Un bon public cible. Euh, J'ai une couple d'amis qui ont un jeu euh, déjà dans, dans ma liste d'amis qui jouent. Puis aussi, si vous êtes euh, pas sur une ce... Nintendo Switch, mais vous n'êtes pas encore assez sûr après ce que je vous ai dit, il y a une démo. Ça, je trouve que c'est vraiment euh, ce qu'il y a de mieux pour essayer un jeu. Sans ouais. être déçu.
0: Puis de toute façon, regarde, comme tu as dit, c'est 80 Le jeu, il y a beaucoup d'heures. Il y a au moins 180 heures, si c'est pas plus. C'est un joke. Euh, oui,
3: c'est minimum, minimum 100 heures.
0: C'est ça. Puis, regarde, 80 c'est la norme. Euh, Super Mario Galaxy va être 99 euh,
3: C'est Mario Odyssey. Oui, Super Mario Mais ça, il euh, n'y a rien de confirmé. C'est juste Amazon. Peut-être que c'est une erreur.
0: Oui, mais quand que... Je serais pas surpris, moi.
3: que Games. Oui, bien, c'est que quand,
0: Je qu entends ouais, ben, que quand que Amazon et eBay Games se le mettent à 99
3: ben, il n'y pas 99 sur les B-Games. Euh,
0: les préventes. La semaine dernière, j'ai été faire ma prévente pour Call of Duty et Mario Odyssey était disponible en prévente pour 99
3: ben, Ça, c'est vraiment stupide selon moi. Là. Je veux dire, euh, déjà que 80, je trouve ça cher. Moi, à 99, ça, il va vraiment falloir que ça soit usager. Ouais.
0: Hey, en passant, Gika, je n'en ai pas parlé, là, mais j'ai mon chandail du Injustice 1 sur le dos aujourd'hui. Et j'ai nice. de l'air d'un homard avec mes coups de soleil, c'est super ah. <rire> Vive les ventes de garage! Uh. Ouais. Euh, bon, hey Monsieur Mathieu Prince! Yes! Un autre JRPG Dark Rose Valkyrie!
2: Ouais, mais au fond, euh, t'as un autre jeu euh, publié par Nice. Euh...
3: Non, 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 non,
0: non, non, non. Jeu. Notre non, 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 Idea Factory, c'est des anciens de NES America.
3: Oui, mais c'est vraiment Nice, c'est vraiment Idea Factory qui est publié. Oui, oui. oui. Euh,
0: faut, faut faire attention, là. C'est la même ligne de passé, sauf que c'est deux compagnies complètement différentes.
3: Parce que c'est vraiment Compile Art qui est avec Idea Factory. Il y a vraiment... NIS nice n'est écrit nulle part. C'est juste une erreur, je voulais juste lui dire. OK. En
2: tout cas, euh... Ben ça, fait que le jeu, c'est. Euh, il ressemble pas mal aux autres jeux de, 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 de Compil Art au fond. Là, si on est habitué à Neptunia ou euh, si on a du jeu mettons, Fairy Fencer F ou bien euh, Omega Quintlet, mettons. Ça va pas mal ressembler à ça au niveau du gameplay, au niveau des graphiques, au niveau euh, même de l'histoire, je te dirais. Tu sais, c'est vraiment euh, une histoire plus japonaise es, qui n'est pas vraiment western si on pourrait dire là. Donc, euh, c'est pas tout le monde qui aime ce type d'histoire-là parce qu'on s'entend aussi que il euh, y a des JRPG que tu as beaucoup plus d'histoire que euh, d'action, mettons, ou que de gameplay. Euh, c'est justement le fait de, de Compeller et tout. Si tu fais juste jouer les combats, sincèrement, je vois mal comment que tu pourrais aimer le jeu. faut vraiment comme que tu, tu prennes dans l'histoire, que tu aimes l'histoire que tu embarques dedans pour euh, aimer le jeu. C'est quand même correct de ce côté-là. Moi, j'aime bien ça
3: mais ben, t'es vraiment original, l'histoire en partage, ben, je trouvais.
2: Ben, c'est ça. Mais, euh, ouais, ce que j'allais m'emmener, c'est que Dark Souls Valkyrie, euh, quand j'y ai joué, j'ai vraiment eu le même feeling que l'histoire ressemblait pas mal à euh, Opération Abyss puis Opération Babel, euh, qui était sur, seulement sur Vita, euh, puis sur PC, au fond, là, sur Steam. Mais, euh, c'est comme dans la même sorte d'histoire, un peu, si on dire, avec les monstres, puis euh, comme le... Euh, un groupe spécial, tactique, fait seulement pour, euh, pour euh, éliminer ces monstres-là. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est une sorte de... ça si on pourrait dire ça, c'est une sorte de petite trilogie. Puis ça on dirait, c'est comme une sorte de euh, side, side story, si on pourrait dire, un petit peu, dans cet univers-là. c'est intéressant
3: euh, Ça ressemblait aussi à God Eater, tant qu'à moi, là.
2: Ouais, un peu aussi. Euh, fait tu sais, c'est tout pas mal ça là-dedans. Euh, J'ai pas vraiment de gros chose à dire à part qu'au niveau du système de combat, il est un petit peu différent que euh, des RPG tour par tour. Euh, parce que oui, tu es à tour par tour, tu vois comme la, le, le temps de c'est qui qui va attaquer quand et tout, mais dépendamment de la sorte d'action que tu vas faire, c'est si ton action va prendre, mettons, un tour de plus, deux tours de plus, trois tours de plus, puis des fois, ça fait que si tu utilises une certaine euh, attaque ou quoi que ce soit, euh, mais, il y a bien ça, mettons, level 1, level 2, level 3, level 4, puis chacun va avoir des effets différents ou une puissance différente. Euh, mais tu mettons, si tu es à un coup d'être mort, tu utilises une attaque level 4, mais ça se peut que ton ennemi soit assez proche pour faire une petite attaque level 1 puis tu es avant même que toi, tu peux s'attaquer, même si tu avais le tour avant. Ça ça donne un petit peu un, euh, un depth de plus, je, je dirais, au niveau du euh, gameplay. Ben justement, il euh, faut vraiment que tu euh, t'habitues tu un peu au gameplay à ce niveau-là, parce qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi que je choisissais mon action avant, mettons, mon ennemi, puis euh, il, il m'attaquait avant que moi je l'attaquais. C'est après euh, quelques combats, j'ai réussi à comprendre ça. Euh, sinon, mise en part ça, le jeu, euh, niveau scénaristique, niveau euh, vidéo de le kit, c'est euh, comme d'habitude au fond, c'est très très bien fait il euh, n'y a rien à redire de ce côté-là euh, au niveau du, de la longueur du jeu c'est encore une fois, tu es dans les quarantaines de cinquantaines d'heures euh, si tu prends plus ou moins ton temps disons, à part si tu rushes vraiment l'histoire principale ça peut-être peut être une trentaine d'heures je te dirais, peut-être 25 heures si tu rushes vraiment juste l'émission principale, euh, euh, principale parce que je veux veut pas t'es l'émission principale, parce que tu as plein de side quests comme dans la majorité des jeux maintenant le jeu euh, si je peux dire, c'est une sorte de simili euh, open world. Parce qu'au fond, tu peux bouger où est-ce que tu veux, mais c'est certaines certain area qu'il faut que tu débloques, soit avec l'histoire ou en étant à un certain niveau, ou en ayant, fait, en ayant fait certaines quests. Mais une fois que tu as débloqué ces, euh, ces ondes-là, ben, tu les as toujours débloquées, tu peux y rebouger, tu peux y retourner n'importe quand. Une autre affaire que j'ai bien aimée aussi du jeu... Euh, Ces deux autres affaires que je trouve assez importantes à dire, c'est que tu d'un côté, tu as euh, niveau du côté du jeu, c'est que tu as le jour et tu as la nuit. Dépendamment de si tu sors pour aller, mettons, te battre, leveler ou quoi que ce soit, pendant la nuit que pendant le jour, ce ne sera pas les mêmes monstres, ce ne sera pas les mêmes drops que tu vas avoir. Ça, c'est aussi assez intéressant de ce côté-là parce que dépendamment du nombre de combats que tu vas faire ou du nombre de zones que tu as bougées, bien, le temps va avancer. Donc, il faut quand même que tu prennes ça aussi en compte. Deuxième chose que je trouvais assez intéressant, c'est que souvent dans les JRPG, quand tu as des donjons, mettons un boss ou quoi que ce soit, tu le fais une fois, il est fini. Est -dire, je veux dire, tu ne peux pas vraiment, tu ne peux pas le refaire, il est fait. Euh, dans ce jeu-là, qu ce qu'il fait, c'est justement, comme que j'ai dit, c'est que vu que tu as le jour puis la nuit, faire un donjon pendant le jour ou la nuit va être différent, va donner des différentes euh, difficultés et va donner des différents loots aussi. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand je t'ai dit, c'est une sorte de simuler au world, c'est que c'est, euh, tu peux aller où est-ce que tu veux. Tu n'as pas nécessairement de loading, à part quand tu vas dans des instances, justement, comme de, euh, des donjons. Puis, qu'est-ce qu que ça fait? C'est que tes donjons, tu peux les refaire autant de fois que tu veux. Enfin, tu peux aller tuer le boss, mettons, trois, quatre fois si tu veux. Tu peux y aller pendant le jour ou pendant la nuit, puis euh, il va être soit plus difficile ou il va y avoir des affaires différentes entre ça euh, et l'autre fois que tu l'as fait. Donc, ça, je trouvais ça assez intéressant parce que. Non seulement, tu peux utiliser ça pour te leveler, mais tu peux aussi faire ça si, mettons, des fois, on a déjà vu ça, tu as des boss dans certains jeux qui vont te donner des drops spéciales. Puis si tu ne l'as pas eu, ben, le monde qui sait qu'ils faisaient, c'est qu'ils sauvegardaient leur game avant le boss, ils tuaient le boss, ils ne l'avaient pas eu, ils reloadaient leur game pour tuer le boss. Là, au moins, c'est que tu peux tuer le boss, tu ne l'as pas eu, ben, tu peux retourner leur refaire. Euh, tu peux, mettons, avancer dans l'histoire, rendu quasiment, euh, mettons, je donne un chiffre de même, ou septième boss, mettons, septième instance, quoi que ce soit. Puis tu peux retourner au premier si jamais tu te dis, OK, tu tu oublié quelque chose. Parce que il faut que tu développes, mettons, tes attributs pour, tu, pour pouvoir ouvrir des sortes de, je dis ça comme ça, comme des coffres, c'est pas des coffres, c'est comme des sortes de bulles, mais euh, pour, mettons, ouvrir des coffres cachés, il euh, faut que tu sois mettons, niveau 3. Mais euh, es, tu commences au niveau 1, tu fais le premier donjon mais tu as des euh, choses cachées niveau 3. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même falloir que tu reviennes par après euh, une fois tu vas avoir levelé, tu vas te rendre plus loin dans l'histoire au camp, il va falloir que tu reviennes au début euh, mais ça c'est à ton choix parce que c'est juste des loot optionnels qui peuvent être utiles, donc il y en a certains qui sont juste pas utiles, mais qui peuvent être utiles fait que le jeu à plat, mettons, comme de t'obliger à faire des euh, va et vient mettons dans des zones que tu as déjà faites, de retourner là, de revenir, de retourner euh, le jeu il te permet de le faire, mais il t'oblige pas de le faire donc, si j'ai trouvé ça le fun, c'est que, justement, tu ne trouves pas ça répétitif, tu ne fais pas comme, ben là, c'est encore la même zone que je refais, mettons, pour la troisième fois, à cause qu'il faut que j'aille, mettons, trouver deux corps d'animaux de plus ou aller tuer, mettons, trois animaux de plus dans cette zone-là, comme la quest me dit. Non, c'est gros fond, tu peux y retourner pour aller looter des affaires de plus, pour aller, mettons, chercher du loot que tu as besoin. Mais chaque quest, puis à chaque fois, tu vas avoir ça dans l'histoire, ça va t'amener à quelque part d'autre dans le jeu. Donc, c'est que ça fait que tu peux juste décider si tu retournes où est-ce que tu as déjà été pour euh, être plus fort, pour pouvoir chercher des affaires que tu as oubliées ou euh, que tu ne peux pas prendre de temps. Mais sinon, tu peux juste retenir à faire l'histoire principale, puis tu ne vas pas faire, mais sans que j'ai déjà fait ça, mettons trois fois, quatre fois, c'est juste réplitif. Non. Euh, de, donc, de ce côté-là, je trouvais le jeu très bien, euh, justement. Euh, Sinon, à part de ça, sérieusement, je n'ai pas d'autre chose à dire comme quoi que euh, si vous avez aimé la série de Neptunia, le Fairy Fencer F, Omega Quintlet, n'importe quoi, au fond, un JRPG, de euh, Camped Art, euh, ça reste encore dans la même recette, je pourrais dire. T'sais, ils n'ont pas euh, changé les jeux complètement, ça reste encore dans la même base de jeu Donc ceux qui aiment bien ce type de jeu-là, c'est ceux qui vont l'aimer. Euh, donc, allez lâcher si c'est le cas. Si vous n'êtes pas sûr euh, de l'aimer ou non, moi, personnellement, je voudrais peut-être plus commencer avec Fairy Fencer F, parce que je trouvais que le gameplay était un petit peu plus rapide, un petit peu plus euh, facile, si je pourrais dire, un peu avec Fairy Fencer F comparé à Dark Rose. Euh, donc, si tu veux qu'on un petit peu dans ce type de jeu-là, on va voir plutôt Fairy Fencer F qu'un autre de leurs jeux, euh, qui peut être bien intéressant, justement. Euh, C'est pas mal ça.
0: Bon. Dark Rose Valkyrie, me semble aussi, Dark Rose, c'est pas le premier de la franchise, hein? Euh,
2: Dark Rose, sincèrement, moi, c'est le premier que je joue. Il Y en a-tu déjà eu d'autres? J'ai pas vraiment regardé ça en tant que tel. Il euh... faudrait que je regarde un peu, hein?
0: Ok. On va checker ça euh, pendant euh, la critique de Richard. Richard! Ouais. Ouais! Lui, j'étais un peu curieux parce que quand on a, quand on a su qu'on pouvait en parler, je pense qu'on était. On, on voulait pas mal tout, pas tout l'avoir comme on se pitchait tout dessus. Mais on était toutes prêtes à enlever notre main. Puis hey, il y a, a de l'air intéressant. Puis bien entendu, vu que c'est toi notre spécialiste indépendant, j'ai hâte de t'en entendre parler. Splasher!
1: Ouais, Splashers. Donc, comme qu'on le voit présentement à l'écran, c'est un jeu de plateforme. C'est en 2D. C'est aussi simple que faut que tu te rendes du début à la fin. C'est un jeu qui est très coloré. C'est un jeu qui est vraiment agréable à jouer justement parce que les graphiques sont bien faits. C'est agréable. C'est pas overcharge. C'est très cartoony. C'est simple, mais ça livre la marchandise. Ça te donne le goût de jouer, puis as du fun à jouer. Donc, en partant, c'est un jeu que tu vas aimer. Donc, en soi, le jeu, comme je disais, un platformer, c'est jouer avec une manette. C'est un jeu que tu n'as pas besoin nécessairement de mettre ton cerveau à on et de chercher toutes les énigmes. Mais c'est un jeu qui, où ce que tu vas avoir, à va avoir quelques. Moi, je ne pas des énigmes, mais il faut que tu fasses des moves pour pouvoir avancer. Comme, tu as trois. Dans le fond, tu un canon en haut qui va aller nettoyer puis va tuer des ennemis. Tu as un canon à glu rouge que lui, il va coller pour te faire monter sur les murs, sur, au plafond où il va aussi coller les amis, les mettre dans une, comme dans une gomme. Puis tu as le canon à glu jaune. La jaune va te faire rebondir. C'est une glu qui est rebondissante. Donc, dépendamment d'où ce que faut que tu aies dans le niveau, dépendamment du stage que tu es rendu aussi, il va falloir que tu utilises différents types de canons. Il euh, y a aussi y a différents types de stage. Tu vas avoir des types de stage qui vont être, dépendamment d'où ce que tu vas être dans la map, si on veut, plus en bas à gauche, tu as des niveaux avec plus de l'eau. Plus en haut, il va y avoir plus des lasers qui vont se promener. C'est vraiment, c'est concept, c'est vraiment bien fait. Puis, dépendamment d'où ce que tu vas, faut que tu ailles, tu vas savoir un peu qu'est-ce que tu vas avoir à, à te battre contre. OK. Donc, c'est ça. C'est super simple. But principal, ramasser des points. Ah. Puis, ramasse. Puis, ça va être de, euh, aussi de sauver tes, tes amis. Parce que tu commences, dans le fond, le jeu mini cinématique, c'est pas mal l'une des seules qu'il y a dans le jeu. Tu es un mopologiste, ni plus ni moins. Tu, tu fais le ménage dans une compagnie qui est un peu bizarre. Puis tu te rends compte qu'ils font des expériences sur les autres mopologistes. Fait que tu te rends compte qu'ils font des... ils testent des trucs, des, des, des produits chimiques sur tes semblables. Donc là, tu vois ça, tu te pousses. Puis dans le fond, c'est un runner.
0: Mais on dirait... On dirait un ouais. genre de Splatoon, mais platformer.
1: Ouais, euh... Je m'en allais justement là-dessus. Sérieusement, okay. ça me fait vraiment penser à ça. Mais le but n'étant pas nécessairement de remplir la map de, du, de la couleur, mais ça, ça a des airs d'eux. C'est peut-être ce de ils sont un peu inspirés de ça, mais ils ont, fait, ils ont rendu quoi de vraiment agréable à jouer. Donc, de, pourquoi il faudra que tu ailles récupérer tes alliés, tes, tes semblables? C'est pour débarrer les stages. Les, les différents niveaux vont de, nécessiter comme, mettons, le niveau 8, tu as besoin d'avoir euh, libéré 45 amis. Tu as le niveau euh, 17, okay. tu as besoin d'avoir... C'est ça. Puis les, les, les zones de la map, les zones euh, fond, de la, du bâtiment, où ce que tu trouves, de l'industrie, vont se débarrer quand tu as unlocké assez d'alliés. Donc, si, as, si tu, euh, tu fais juste faire les stages, tu ne libères pas tes amis, tu ne pourras pas avancer dans le jeu. Donc, ça te force un peu à aller partout dans les le, niveaux puis de, de récupérer le maximum d'alliés. Puis, tu en as toujours un à la fin qu'il faut que tu aies ramassé au minimum 700 points pour pouvoir le libérer. Donc, c'est vraiment de C'est un jeu qui te force un peu à faire les niveaux à 100 ah! Tu peux faire des, des speedruns, c'est intéressant. C'est très, très intuitif. C'est des questions de réflexe, la manette. écoute Tu pèses là puis go il des... faut, faut un peu que tu te... Il y a des shots que j'ai un peu peur. À c'est pas peur, mais hey, c'est sûr que ça passe pas. Finalement, le bonhomme se reste le jeu est fait pour que ça marche de même. <rire> Puis tu dis, eh, c'est impossible que je, euh, que je réussisse à sauter sur le gap si ça se fait pas. Mais non, il va y aller. Écoute, tu... Mario Bros. N.E.S. Écoute, c'est vrai de ça. Je veux dire, le jeu est fait pour comme ça. Euh,
0: les, cou... ah. les couleurs sont très vives. Perso, très ça, c'est ce que j'aime beaucoup à date. Ça l'accroche,
1: mais c'est bien rendu, c'est pas excessif. J'ai joué à des jeux que c'était juste pas agréable, tellement que c'était coloré puis euh, intense. Mais lui, c'est vraiment bien fait, puis le, le style cartoon est vraiment bien rendu aussi. C'est intéressant.
0: Je le vois disponible sur... Euh, euh, le, euh, sur, euh, non, 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 sur Steam, il est disponible yes. depuis le 7 février. Les codes ouais. sont très positifs comme, comme toi. C'est seulement 16,99. Sauf que j'ai vu quelque chose. PlayStation 4, ça se peut dessus.
1: Ils vont arriver sur console. Ils sont pas encore... Euh, ce que Eric me disait, là. Ils sont pas encore ouais, sur console. Ils vont arriver sous peu.
0: OK. Oh, OK. Ça va être le fun de voir sur... Ben, sur PC, tu dois jouer avec la manette, ça, c'est sûr.
1: Exact. Ce que j'ai aimé, justement, de la manette de Xbox 360. Euh, manette de 360. Non, une manette de 360. Ah, une manette de One que je suis rendue euh, le canon à glu rouge, c'est sur le B qui est rouge. Le X, c'est l'eau bleue. Puis le, la, la colle, le, le rebondissant, c'est est, est jaunes. Puis c'est les Y. J'ai trouvé ça quand même cool.
0: Ça, là, perso, c'est le best. Une ben vieille oui, manette. Une vieille voilà. manette d'Xbox 360 là, à ouais. fil. Ou as une manette d'Xbox One avec le fil, fil USB. Ah oh, ouais,
1: toujours au fil, toujours au fil, moi.
0: Puis euh, ça fait la job.
1: Ah, ça travaille.
0: T'as pas reconfiguré. La... T'as pas
1: reconfiguré, t'as pas allé chercher de driver, Non,
0: c'est
1: ça. Ça travaille bien. Hein. Oui. Honnêtement, moi, je suis un joueur de jeux de course. Les Formule 1, tous les jeux de course quand même demandant. Puis j'ai joué avec... Euh, J'avais un jeu 25, un setup. Écoute, je m'étais monté avec un banc de course. tout. Je m'étais fabriqué de voile vraiment ça coche. Puis honnêtement, je préfère la manette. C'est drôle <rire> à dire
0: ça c'est comique parce que j'en ai plusieurs qui sont comme ça, que ils se sont euh... fait le setup de malade pour oh, et le volant, fait, puis ça. finalement il retourne sa manette tout de suite ça prend trop d'espace ouais. euh...
2: ben c'est que aussi c'est genre, mettons des fois tu veux jouer, tu veux juste relaxer avec, mettons, ça. avec une manette, juste être un petit peu évaché puis jouer, être voilà. relax, avec un clavier puis toute le kit, tu peux pas être relax il faut que tu sois assis, puis que tu sois là puis que tu tourne le volant, le kit, à place de juste comme bouger un peu tes pouces Ouais.
1: Euh, c'est sûr que c'est pas la même feeling là. Ce que j'ai bien aimé du jeu aussi, c'est que tu n'as pas de vie comme telle. Tu peux mourir 150 fois comme j'ai fait à une certaine place. C'est un... pas trop rageant. Tu sais que, écoute, s'il faut que je saute à ce place-là, il faut que j'évite tel canon. Je le manque comme à tous les fois. Mais ça tu rages, parce que moi, j'ai pas rage, je suis un rageur. non, c'est quand même intéressant comme jeu. Tu il est pas là contre toi. Tu sais quest ce que tu as à faire, tu resteras pas bloqué mais c'est pas nécessairement facile c'est -ce vas... ça qui est bien
0: est-ce que tu vas avoir un let's play qui va s'emmener sur ton channel
1: oui je vais faire ça cette semaine, j'ai un peu plus de temps Là, la semaine qu'on vient de passer, j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne, je suis vraiment désolé à tout le monde qui, qui suit ça plus assidûment et j'étais dans le rush de fabrication puis de construction sur mon terrain donc euh, ouais! j'ai mis une go là-dessus puis <rire> hey,
0: je sais pas s'il y en a qui peuvent voir tes photos en public sur, ta, sur, ton, sur ton Facebook, mais tu as des talents de manuel. Tu t'es <rire> fait un de ces gazebos de malade. Ah, j'en étais. Moi, <rire> moi, mon gazebo est déjà construit par l'entrepreneur où ce que je m'en vais. Okay. Puis, j'en gardais ton gazebo j'étais comme « wow ». Hey, bel job, là, tu dois avoir mis des heures là-dessus.
1: Quand même, j'ai déjà fait de... Par le passé, j'ai fait une autre clôture, j'ai fait un autre gazebo, mais j'avais été trop vite. J'étais une personne, qui, justement, qui veut aller trop vite dans la vie, des fois, puis ça, le résultat n'est pas le même. Tandis que j'ai pris plus mon temps, mais le résultat, écoute, je suis content pour ce que ça a donné, là. C'est vraiment bien.
0: Ben, félicitations des... <rire> Merci, ah, Ben. La preuve que des fois, des geeks peuvent faire autre chose que jouer sur leur PC... J'en ai plusieurs, des fois, qui me disent oh, « ça les geeks, ça c'est juste pour réparer un ordinateur. » On a une belle preuve ici. Hey,
1: boy, boy. Félicitations, Richard. <rire> ça résume bien, je te dirais, le jeu. La musique, vraiment nice. C'est une musique type un peu électronique. Ça fit super bien ah. dans le jeu. La rapidité du jeu, c'est fluide, c'est intéressant. Moi, je recommande ce jeu-là. J'ai apprécié pour le prix. Go.
0: J'ai hâte que la version That... PlayStation s'en vient, ça va être Ah,
1: c'est le jeu idéal pour un PlayStation ou Xbox dans le salon, là, avec la euh, petite bière, là, ouais. ça coche.
0: Bon, <rire> Mademoiselle Ligika. Oui? Samurai Warriors, Spirit of Sanada. Est une autre franchise que j'aime beaucoup.
3: Oui, moi aussi. Samurai Warriors, c'était dans mon cœur de très longtemps. En fait, Ky Tecmo, c'est ma, ma, mes publishers préférés depuis très longtemps, je dirais. Donc, euh, leur dernier Samurai Warrior est sorti le 23 mai 2017 sur la PC Gen 4. Il y a des places dans le monde qui sont sorties sur PS3 et PS Vita, mais je ne pense pas qu'en Nord-Amérique, ça soit le cas. Attends, attends, le attends. Le genre, attends.
0: comme toujours... C'est que tu as dit, il est sorti sur PS3, là. La ps 3 est morte, elle est enterrée, puis ils sortent encore des jeux. C'est comique.
3: Oui. Il y en a une coupe cette année qui sont sortis. Euh... Des triples A.
0: Je trouve toujours ça comique, je Parce... suis désolé.
3: OK, ouais, ben il y a encore des jeux qui sortent sur PlayStation 3 et PS Vita, surtout au Japon et en
0: Europe. Ah.
3: Donc, euh, je... je dirais pas comme toujours, mais comme... Euh... Oui, Patrick?
0: Ah, ah, oh, je fais toujours un joke Maiden sans chaque année encore sur la PlayStation 2. Fait que...
3: Ouais, ça, c'est vrai. <rire> Donc, euh, cet opus-là, c'est un beat de all hack-and-slash. Puis, ce que j'ai trouvé génial, c'est que pour un triple A de ce genre, il est 60 flambant neuf. Oh. Quand ils tecmo, ils font souvent des prix de même, 59, 69, des fois 79, mais quand les pour la qualité de leur jeu, je trouve que leur prix, c'est toujours, toujours au top. Pour de vrai, là. Parce que, dis pas juste, ah, c'est 59 mais le jeu est full plat. Non, c'est l'esprit-là, mais il est vraiment génial. Donc, euh, Samurai Warrior Spirit of Canada, en fait, c'est un spin-off du CAT. Euh, le CAT est sorti il y a plusieurs années sur PlayStation 3, PS, PlayStation 4 et PS Vita également. Donc, euh, celui-là focus sur la famille Sanada comme euh, le, le titre le dit, ça va être un général euh, qui a fait de la guerre. Euh, au début, on fait ses premiers combats, puis euh, après ça, il y a des enfants. Puis, ces enfants, ils reprennent le clan. Donc, euh, je ne vais pas pousser plus que ça. C'est quand même cliché un petit peu, là, mais je veux dire, pas besoin de faire une histoire euh, extravagante quand c'est une recette gagnante, déjà, Samurai Warrior. Il y a des ajouts. Il y a différents types de missions. Et tout, je, je vais tout revenir là-dessus, je vais juste parler du village. On a le village euh, qu'on habite dedans, là, le qui rappelle pas avec notre château et tout. Donc à savoir qu'on est dans un Japon 1500, donc euh, c'est les samouraïs, euh, c'est un autre genre de vie. Donc là, il, dans notre village, il y a des magasins. En gros, le village, il est surtout là pour nos préparations de bataille. c'est euh, à place d'être un menu euh, vide que tu fais préparation de bataille, ben là, tu as un village. Donc, dans le village, il y a un magasin de thé, il y a un forgeron. Puis on, on s'entend que le forgeron, il est là pour forger vos épées, vous vendre des épées. Là, vous pouvez vendre vos trucs. Il y a un magasin général. Il y a un spot d'entraînement. Il y a une ferme. Que tu, vous pouvez y aller euh, mettre des graines dans la terre et revenir un peu plus tard, puis vous avez des ingrédients. Avec les ingrédients, vous pouvez faire des potions. Il y a également un ajout de pêche. Comme je viens de vous dire, il y a de la pêche. On peut aussi faire des offrandes à des statues qui, qui va nous revenir quelque chose plus tard. On ne sait pas quoi, mais peu importe ce que vous lui donnez. Le, le, le village s'agrandit avec vos, les batailles que vous avez gagnées. Par exemple, le magasin de n'est pas ouvert au début, mais avec l'expansion du village, il y a plus de choses qui s'agrandissent. Donc ça, je trouve ça bien, parce que ça, ça nous donne envie d'avancer. Ça, ça fait de la vie dans le village. Il y a quand même des années qui vont s'écouler durant la partie. Il y a un cycle de quatre saisons qui fait qu'on peut se situer dans les années. Il y a l'hiver. Euh, l'hiver, ça va paraître que c'est l'hiver. Le printemps, ça va paraître. Donc, Ça va paraître également dans nos batailles. Puis, il y a un. Moi, c'est la première fois que je vois ça dans un Samurai Warrior, puis j'ai vraiment joué il y a beaucoup. Euh, il y a un cycle jour-nuit.
0: Dans Dynasty Warrior, il y a des cycles jour-nuit. Et quand il neige ou qu'il pleut, tu as beaucoup plus de difficultés à avancer. Je ne me rappelle plus c'était quel épisode c'est la PlayStation 3. Je pense que c'était le 7 ou le 8. Il y a une mission qui est carrément dans la pluie, là, mais une pluie abondante, là dire oui. qu'est-ce qu'on peut avoir au Québec. Puis fais-moi confiance, t'en as que tu prends des samouraïs dans Dynasty Warriors, justement parce que tu sais que tu as un time pour avancer d'un tableau à l'autre, euh, du début à la fin, il faut que ailles dans un temps précis. Fait que tu vas prendre des Warriors en conséquence de ça. Et tu vas prendre ces mêmes Warriors-là pour faire d'autres tableaux où ils pleut abondamment et tu vas avoir de la misère à faire deux trois pas là s'il faut comment que la météo joue dans certains tableaux alors je serais pas si je suis pas surpris que Koei Tecmo reprend cette même environnement là pour Samurai Warrior
3: Oui, il faut juste faut pas se tromper entre les deux séries c'est vraiment pas les mêmes personnages la même c'est pas la même histoire c'est même pas dans le même pays mais oui c'est sûr qu'ils vont reprendre des éléments d'un et de l'autre Dynasty euh, Warrior. Warrior. Dynasty
0: Warrior se passe avant. Euh, ouais, mais avant Jésus-Christ. Et Samurai okay. Warrior se passe
3: après
0: Jésus-Christ.
3: En 1500. Exactement. Dans et un Japon du 1500. C'est ça.
0: Puis Dynasty Warrior peut se passer en 5, 6, 700 avant Jésus-Christ. Je, fais,
3: je faisais un faire ce rappel-là. Il y a des gens oui. qui je pense que c'est exactement la même affaire, mais non, c'est vraiment... C'est pas, euh, pas la différence la plus frappante, mais assez pour que ça soit pas dans le même pays, mettons. Mm -hmm. Donc, euh, Puis ça se suit pas, l'histoire se suit pas du tout non. entre les deux. Pis surtout que Spirit of Sonoda, c'est un spin-off du 4. Euh, J'étais... Euh, J'étais où la météo jour, oui. nuit. Mais c'est le fun, parce que quand tu as une bataille, mettons, là, dans celui-là, il va y avoir des, des temps, des délais. Mettons, tu as 24 heures pour faire ta mission. Il va y avoir une horloge en haut, puis euh, 24 heures, je pense, c'est en minutes. Là. Je pense qu'une heure, ça vaut une minute. Mais des fois, il va voir ça va, la tombée de la nuit. Fait que là, tu vas te battre dans la nuit, tu vas te battre dans le jour. Mais dans la nuit, là, là les ninjas, ils sortent. Ils sont fatigués, les ninjas sont ninjas. Ben, ils sont, sont <rire> snookies, ils vont se cacher. Puis il fait noir, fait que là, c'est comme plus... Euh... Puis il y a certains gens qui vont dire, Ah, oh, Samurai Warriors, c'est facile, c'est brain dead. Je n'ai pas à me casser la tête. Mais celui-là, il est... Parce que je le trouve très stratégique.
0: Ah, ouais? Il
3: a, il, ouais, il y a des missions que j'ai dû recommencer une couple de fois parce que j'allais. parce que j'étais pas au bon endroit au bon moment. Ça, j'avoue,
0: Dynasty. Ou... Ça, j'avoue, des fois, Dynasty Warrior, je suis désolé de te couper parce que moi aussi, c'est une franchise. Non, c'est pas grave. C'est une franchise. Les ouais, deux, ouais, on adore ça. Je, ouais, les deux, on adore ça, puis on jouait ensemble dans le temps avec, avec Alpha 42. Et, tu sais, tu es d'accord avec moi, des fois, tu, tu vas arriver, puis tu vas dire Ah, je vais passer par la droite, il y a un raccourci, puis je vais pouvoir arriver plus vite au boss. Ça te fait perdre la game. Ça te fait perdre la game parce que pendant que oui. tu prends le raccourci, mais là, là c'est que tout, 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 les capitaines, puis les chefs du boss sont en train d'éclairer le long ah, parcours. Oui. Fait que là, tu arrives au chef, là, puis là, tu es tout seul. Tout seul, comme ouais. un cave Fait que t'es comme... Euh, non, OK. On va prendre le chemin le plus long, puis on va tuer les chefs et les capitaines, puis j'ai pas l'air d'un cave Parce,
3: Parce qu'il y a beaucoup de... Vous allez lire dans votre bataille, il y a plusieurs raisons de défaite. Il y a plusieurs raisons de victoire. ben de victoire, ça va au fur et à mesure, mais de défaite, il y en a plusieurs. Euh, donc, j'ai y a des missions que j'ai dû recommencer une couple de fois pour et puis je suis... Euh... Comment dire, euh, je suis vraiment habitué à ce style de jeu-là, d'habitude. Mais là, regarde, j'ai recommencé parce que je faisais vraiment pas la bonne stratégie. Tu recommences, tu analyses ce que tu as fait de pas correct. Ben, et puis, c'est que, euh, que des fois. Tu prends un personnage encore conséquence.
0: C'est que des fois, t'arrives arrives, puis euh, tu aides un, puis là, tu comme. Euh, tu as un autre qui vient. Hé, hey, aidez-moi, je suis pris! Oui. Fait que là, tu t'en vas ah, aider l'autre. Mais là, c'est que tu es en train d'aborder un qui est en train de gagner. Fait que là, t'as toute une troupe qui est « Oh, attends, là, il est tenté de le laisser, on retourne tout à cette place-là! » Fait que là, pendant que es en train d'aider un, l'autre est en train de se faire éclairer Bérette. Fait, fait que là, t'as toujours un choix déchirant. Tu vas-tu aider un, tu restes -tu à l'autre, tu vas-tu à une nouvelle zone? C'est toujours des choix comme ça qu'il faut tout le temps que tu fais, puis t'analyses, puis ta carte est très importante dans ce temps-là. T'as une carte qui est en... Oui, oui. Tu une carte avec tous les petits points de tous tes soldats, tous tes. Oh, je rois... la garde souvent. Ah oh, oui, oui, tu n'as pas le choix de la garder souvent parce que c'est carrément ta zone d'attaque, de... c'est ta zone de défense. C'est ça qui dit Oh, attends, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que je m'en vais dans la bonne place? Est-ce que j'ai un avantage ou pas? Puis, des fois, j'explique au fils à ma conjointe. Il me voit aller, puis il est là. « Oh, Patrick, t'es en train de gagner. Bon, » Pas partout, parce que dans deux secondes, le moindrement que tu joues pas bien ta stratégie, tu vas perdre. Puis j'y montre des oui. fois que, regarde, tu vois, il est en train de gagner, puis il y a deux secondes, il est en train de perdre. C'est des stricte...
3: rajouter... Euh, oui, vas-y. Rajouter que dans Samurai Warrior et Dynasty, est-ce que ça peut les rejoindre les deux? Ce qui arrive, c'est qu'il a tout le temps... Il va y avoir des armées. Ça, tu gères ton armée, mais dans il va y avoir des archers qui vont faire plus de dommages à certains. Fait que là, « Ah, est-ce que je peux les archers? » Je vais les tuer en premier, leur clan. Puis, il y a tout le temps quelqu'un qui a un drapeau. Puis, celui qui tient le drapeau, il encourage. Il encourage les soldats, puis ils sont plus forts. Fait qu'il faut prendre la décision d'aller tuer le capitaine, peut-être au lieu d'aller tuer les archers. Donc, il faut quand même bien gérer ça. Puis, dans sa camouret « Warrior », euh, celui que je suis en train de parler et de critiquer. Bon, il faut euh, nous-mêmes euh, booster nos armes. Donc, euh, ça, ça peut bien gérer aussi avec les thèmes que tu rencontres sur le champ de bataille. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il y a plusieurs sortes de missions. Il y a des missions d'exploration. Ça, c'est plus « Ah, oh, je vais aller voir le terrain. et En même temps, je vais aller tuer les espions. » Ça, c'est d'exploration. Il y a des guerres. Ça, c'est plus tuer avec ça, c'est ce que moi et Patrick on parle depuis tantôt. Mais là, par surprise, j'ai une mission de subtilité. Il faut que je prenne un château d'assaut sans me faire repérer parce que les autres solutions dans le clan n'ont jamais marché. Donc être subtil pour moi, c'est un petit peu difficile. J'avoue que je n'ai pas encore réussi la mission, mais je ne vais pas abandonner. Donc euh, là, je l'avais perdu une coupe de fois. Mais bon, je vais essayer une autre stratégie. Puis euh, c'est parce que si on j'avance bien dans le jeu, je vais pouvoir jouer au-dessus de 60 personnages. Fait que ça, c'est sûr qu'il y en a un qui va être mon coup de cœur puis je vais la rejouer 2000 fois, là. C'est sûr, c'est sûr. Puis euh, comme toujours, il offre un graphisme extra. C'est ça que je, ça je, je me suis dit. Les paysages, euh, pour vrai, Colt ils font vraiment de, des efforts dans leur jeu parce que je trouve qu'on a vraiment de plus en plus beau. Puis les maps sont très grandes. Je veux dire, ah. je suis pas du genre... À... Je suis pas du genre à, à prendre mon cheval, mais dans lui, je le prends parce que, ben, parce que comme Patrick il disait, euh, il n'est en danger. Il pas le taf, je prends mon cheval. J'ai si ben, si, pas le choix. Si tu,
0: euh, c'est facile une heure à deux, là, clairer ta carte au grand
3: complet. Euh, ça va dépendre parce que là, tu vas avoir euh, peut-être une limite de temps. Peut-être okay. que là, tu vas être obligé de le faire en 24 minutes. Fait que réfléchis, regarde ta map en premier puis au oh coup, cool, ben ça se peut que tu recommences deux, trois fois la même mission parce que des fois il va avoir un challenge. Il va avoir des sous-objectifs aussi. Par exemple, tu as 24 minutes, mais tu as un bonus de d'or si tu vas tuer tel boss, mais c'est un boss euh, secondaire. Fait que, il va rien, il ne va pas changer ta victoire. Donc, euh, il y a un boss secondaire, je pense qu'il m'a fait one shot. Pis si tu meurs, tu recommences au complet. Ben, ça, ça peut être démoralisant. Mais en même temps, ça va euh, peut-être arrêter aux langues poffines qui disent que Samurai Warrior, c'est brain dead. Parce que moi, je trouve que c'était stratégique. Oui, es un V-1000 puis ça va être capable de les tuer. Mais dès qu'il va y avoir un général, un boss ou un officier, là, tu vas avoir plus de misère. C'est un style. Moi, j'adore Samurai Warrior puis ça, c'est des jeux où je mets des 200 heures. Pour vrai, je me tanne pas. Ben oui. Donc, euh, Spirit of Senado, 60 dollars pour vrai, là. Moi, du coup je trouve vraiment que c'est une aubaine. J'ai tout acheté les Samurai Warriors et les dynasty Warriors. Tout ce a Warriors, dans le fond. J'ai <rire> tout ce que Warriors. Ben, il, y a, il y a des spin-offs, il y a Zelda. Il y a le warrior que j'ai passé 400 heures. Je suis dada de quoi, il fait moi. <rire>
0: euh, en passant, t'as aussi euh, Gundam Warriors qui est sorti.
3: C'est vrai. Et je suis pas sûr à 100% qu'il est sorti ici.
0: Euh, oui, 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 oui. Euh, ah, va, oui? Oui, oui, va des micro sinon... Euh, okay. Regarde euh, sur la PlayStation Store, ils sont disponibles. Les, les, les Warriors sont pas mal toutes là. Si vous avez Il y en, en a de
3: plus en plus.
0: Oui, si ça vous intéresse, Dynasty Warriors 6, 1999. Puis moi, je me rappellerai toujours, un des jeux de sortie de la PlayStation 2, c'était Dynasty Warriors 2. Et okay. j'ai gaspillé des heures là-dessus. J'ai vraiment découvert oui. ce jeu-là avec la PlayStation 2. Avec Dynasty Warrior 2, et j'ai vraiment, moi, j'ai trippé tout de suite, et je le, je le répéterai jamais assez aussi. En jouant à Dynasty Warrior, j'ai toujours trippé et rêvé de vouloir avoir un Zelda Dynasty Warrior, on l'a eu, et j'ai hâte de pouvoir, parce que c'est pas moi qui avait pu avoir Hero Warrior à l'époque, c'était Audrey Burel, j'ai hâte là, de pouvoir leur le poignet physique ou numérique ça, sur la Switch c'était un de mes jeux
3: euh, hmm.
0: sur la Wii U je veux dire Wii
3: U. Hmm. ça a été un de mes jeux préférés sur Wii U euh, sans gêne là. il est tellement bon puis Nintendo vient de confirmer un Fire Emblem Warrior oh! ça c'est sûr ça sûr, sûr que je la jette toujours un hey, Fire Emblem Warrior il ne pouvait pas tomber mieux c'est ben si ouais. dans le même style que Zelda je suis en amour déjà ben
0: ouais bon, Donc, euh, ça a tout pour toi oui! Eh, on en a parlé beaucoup!
3: <rire> ouais, ben c'est. C'est comme j'avais déjà été ATSL dans mes yeux, j'aime tellement ce jeu-là! <rire> eh,
0: moi, moi aussi, j'aime tellement cette fra... cette la franchise des Warriors! Bon! Hey! Euh, Mathieu Prince! Yes! Euh, T'as piqué ma curiosité avec ça, Critica Online!
2: Bah ouais, ben au fond, euh... Critica Online, c'était un jeu qui était de base sur mobile. Okay. Après, au fond, tu fais déjà y jouer sur ton sel, Puis, grossièrement, c'est le même jeu, mais on s'entend qu'en étant sur mobile, il y a pas mal d'affaires qui est plus automatique un peu. C'est pas la même chose que le jeu euh, qui est sorti sur PC. Critical Online, un peu, euh, si je parle de ça de même, euh, ça ressemble un petit peu à Terra. Au niveau es des graphiques, puis si on sur dire même l'histoire, un, un petit peu de toutes ça ressemble beaucoup à Terra. Euh, c'est même publisher au fond c'est euh, en Mass Entertainment qui le fait, en ce moment il est en closet bêta euh, le jeu c'est que c'est une sorte de hack and flash en même temps d'être un MMORPG euh, instancé donc si je pourrais te dire c'est un mélange un petit peu de MMORPG classique puis de Vendictus pour ceux qui ont joué à Vendictus euh, grosso modo c'est un bonhomme. Tu le fais, tu as tes skills, tu toutes les affaires comme un, un MMO normal. Euh, par contre, c'est que c'est plus vraiment hack and slash, c'est que tu vas avoir, mettons, une vingtaine de monstres à tuer en même temps, puis que, tu sais, c'est vraiment des paquets, tu tues le paquet au complet. Euh, tu as des quests, euh, tu as, as du crafting, tu as tout le kit qui est là comme un MMO RPG de base, mais euh, c'est vraiment plus hack and slash. Moi, ouais, ce que, par contre, je trouve que c'est le fun, c'est que, tu commences avec quatre classes, puis chacune des quatre classes peuvent avoir le choix de trois euh, spécialités un peu qui vont complètement changer le gameplay. Euh, puis les essences peuvent se faire jouer de 1 à 4 joueurs. Et euh, une chose qui était bien, c'est que tu peux jouer avec quelqu'un qui est level 1, puis toi tu peux être level 60, ça ne dérange à rien. Euh, Il n'y a pas de diminutif ou quoi que ce soit quand tu as une disparité de niveau. Euh, ça, c'est quelque chose qui est assez plaisant parce que, mettons, moi, je joue plus que mon ami, ben, je ne suis pas obligé mettons, de l'attendre si je veux jouer avec. Je peux juste jouer, puis quand il va arriver, je vais pouvoir aller l'aider, puis ça ne change rien pour lui ou pour moi. C'est là juste hack and slash. Par contre, quand tu arrives à la fin euh, de chaque tableau, tu as un boss. C'est vraiment toutes des instances. Tu as jusqu'à Dash, je dirais là, que j'ai eu au moins 30 tableaux différents. Chacun a un, euh, un boss à la fin qui est différent. Puis je dirais que des fois euh, c'est assez difficile. Là. Je jouais toujours avec mon ami puis euh, on s'est fait tuer une bonne euh, des fois 4-5 fois contre le boss à la fin. Là. Pourtant, euh, on n'est vraiment pas mauvais en tant que tel dans le jeu parce qu'on a déjà joué à pas mal de jeux de cette sorte -là. Euh, ouais, ce sorte-là. Puis où est-ce qui venait vraiment être intéressant, comme je disais, c'est au niveau du multiplayer que tu n'as pas de diminutif, tu peux jouer, tu peux inviter quelqu'un à jouer puis tu vas pouvoir aller jouer avec lui, tu n'auras pas besoin de euh, « Ah, tu es trop level, tu n'es pas assez au level », des choses comme ça. Non, euh, la seule chose, c'est sûr que c'est qu'il faut qu'il avance dans l'histoire pour pouvoir tout débloquer, mettons, les donjons, parce que oui, tu as des sortes de raids et de dungeons, que là, ça semble beaucoup plus à un MMORPG qu'un hack and slash, parce qu'à la place, mettons, d'avoir toujours plein de mobs à tuer, tu vas avoir trois gros monstres faut faire tuer un après l'autre, mettons, qui est vraiment plus comme dans euh, un jeu euh, à la terrasse on pourrait dire, euh, qui a des mécaniques de jeu, des mécaniques de combat. Euh, c'est bien mélanger les deux. Tu mettons, euh, quelqu'un qui aime bien ça, tu sais, quand tu parlais tantôt, Rika, euh, Destiny Wire, tu des fois, tu joues à 1 contre 1000 puis tu arrives contre le général à la fin puis que lui, il est difficile. Oui. Mais <rire> le jeu, c'est vraiment similaire à ça. Tu arrives à des places... Tu arrives dans ton instance, tu vas avoir plein de monstres à tuer, tu vas les tuer euh, toute la gang comme trois coups, tu vas faire des gros combos que tu vas tous les toucher en même temps, tu vas tous les tuer. Par contre, tu vas arriver à la fin contre le boss où des fois tu as des monstres spéciaux. Puis ces monstres-là, si tu fais pas attention, tu vas mourir. T'sais? Euh, même si t'es deux, là. Fait que c'est vraiment. Euh, c'est pas partout pareil. Au niveau des graphiques, c'est pas aussi beau qu'un Destiny Warrior. Euh, par contre, le gameplay, c'est que. Il est vraiment différent à ce niveau-là. Puis euh, certaines personnes vont penser que le jeu en le jouant, vous être capable de jouer juste en euh, se marchant leurs boutons, en enfin, faisant n'importe quoi. Oui. Euh, <rire> par contre, quand tu vas être rendu plus loin, mettons vraiment faire les raids, les donjons, tout le kit, c'est pas quel spell, mettons, qui va te rapprocher de l'ennemi, quel spell qui va euh, le stunner, quel spell qui va le ralentir, Toute plein d'affaires comme ça. Si t'es pas capable de faire tes, tes actions qui, qui te fait sauter pour éviter quelque chose, tu seras pas capable de le faire. Fait au début, le jeu, il est vraiment facile. Au début, le jeu, il tient tellement par la main, tu peux pas, tu peux pas manquer, genre, tu peux pas genre, mourir dans le jeu. Tu peux pas avoir de la misère en tant que tel. Mais plus que tu avances. Plus que tu vas rendu vers la fin, plus que là, tu commences à te voir, oh, mais ça, au je de la bizarre cette route-là, puis là, tu continues un peu, plus là, tu ouais, finalement, euh, je suis mort 4 cinq fois, tu tes contre le boss à la place de jamais crever. Puis plus que tu avances dans le jeu, plus que la difficulté, elle augmente vraiment, puis plus que là, il va falloir que tu apprennes ton bonhomme vraiment, toutes les, toutes les spells. Parce qu'une chose qui est intéressante dans ce jeu-là, c'est que toutes tes spells, euh, tu peux les leveler au level que tu veux. Je vais m'expliquer un peu là-dessus. Euh, tes bonhommes, ont tous environ une vingtaine d'attaques okay, que tu peux faire. On s'attend que es même si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis mettons peut-être tes R, E, T, c'est quand même loin du compte de 20 spells que tu peux faire. Euh, fait qu'il faut que tu choisisses dans les attaques que tu veux. Tu vas en avoir certains qui vont être plus forts que d'autres, d'autres qui vont être plus rapides que d'autres. Fait qu'il faut que tu fasses comme un mix entre les deux. Euh, parce qu'il va y en avoir va avoir 30 secondes de cooldown, deux qui vont avoir comme 3 secondes de cooldown. Fait c'est vraiment faire une sorte de, de, on appelle ça des builds au fond, qui va faire que ton bonhomme va être, euh, Il va avoir assez de spells à long cooldown pour faire beaucoup de dégâts, des bursts de dégâts, mais qui va avoir assez de spells aussi avec un bas, un bas cooldown pour être capable d'attaquer en continu. Euh, Puis, qu ce qui vient être intéressant dans le niveau des, des skills, c'est qu'à chaque fois que tu levels, tu gagnes 8 skill points. Avec ces 8 skill points-là, tu peux leveler le spell que tu veux. Par contre, mettons, c'est que as ton spell level 1, il coûte 1 skill point. Tu le level 2, et, oh, il va te coûter 2 skill points. Tu veux monter level 3, oh, là, il coûte 4 skill points. L'affaire, c'est que ton spell, tu peux le leveler euh, aussi haut que tu veux. Mais c'est que si, mettons, quelqu'un, fait, il balance pas bien son bonhomme, il peut se rendre avec un spell, mettons, level 30, qui finalement, il s'en sert juste une fois à chaque 30 secondes, puis tous ces autres spells ne feront rien parce qu'ils sont comme tout niveau 2, niveau 3, mettons. Euh, fait c'est euh, de ce côté-là le jeu vient chercher vraiment une sorte euh, euh, de build de personnage qu'il faut vraiment que tu fasses des recherches, que tu testes. Parce qu'à chaque fois que tu es 30 level 20, level 40, level 65, ils vont te donner un, un, un livre pour resetter toutes tes skills. Donc, tu peux faire des tests quand même, voir c'est quoi les skills que tu aimes le plus, comment tu aimes plus jouer ton bonhomme Puis après ça, tu vas, vas vraiment le monter comme que tu veux. Alors ça, c'est aussi bon pour euh, le bonhomme qui s'appelle Reaper, qui est, mettons, avec un gros sight, ou euh, le Warrior, qui lui il a une grosse épée, qui peut se transformer en Berserker qui va avoir, mettons, une hache, ou avec le Rogue, qui, lui, va avoir, euh, mettons, qui va devenir Wolfgarden, qui commande un loup. Fait que lui, tu commandes deux personnages en même temps. Donc, tu as des spells pour ton loup, tu as des spells pour ton bonhomme. Alors ça, je te dis que, le niveau du gameplay, c'était quand même assez intéressant parce que chacune des classes ont quand même un gameplay assez différent ça, on l'a remarqué pas mal avec mon ami parce que moi j'avais un Reaper. Fait que, mettons, mon, euh, mon bonhomme, il était vraiment plus fort pour les paquets de monstres. Par contre, mon ami, lui, son bonhomme, il était beaucoup plus fort pour les monstres qui étaient tout seuls ou pour les boss, mettons, pour être capable d'éviter beaucoup de coups parce que lui, il pouvait, mettons, sauter trois fois dessus à ta place que moi. Je pouvais juste sauter une fois. Euh, donc, beaucoup de choses comme ça qui est intéressant. T'en as qui sont plus corps à corps, d'autres qui sont plus à distance. Euh, aussi. Donc c'est vraiment euh, rendu à ce point-là que tu vas avoir justement l'aspect la, MMORPG qui va ressortir un petit peu plus parce que quand tu vas faire des donjons, tu vas vouloir avoir, mettons, un Warrior, qui lui, il a beaucoup plus de vie, beaucoup plus de, euh, de résistance. Puis tu vas quand même vouloir avoir un personnage qui va être capable de faire des dégâts d'être d'arrière ou d'avoir un personnage qui va être plus support un peu avec son loup qui va être en arrière, qui va comme ralentir le monstre euh, le rendre moins fort, le rendre plus vulnérable, des choses comme ça. Donc, c'est un hack and slash instance, mais que, qui se développe puis qui devient un RPG vers la fin du jeu. C'est un petit peu bizarre, dit de même, parce que souvent, tu vas dire, OK, ben, un jeu, c'est soit un RPG puis depuis le début, c'est un RPG ça va rester un MMORPG, euh, comme Terra, comme Final Fantasy, comme World of Warcraft, ou ça va être un hack and slash, mettons, euh, comme Diablo, ça va rester un hack and slash. Mais lui, c'est vraiment au début, si tu vas faire OK, c'est juste un hack and slash. Même les monstres, les boss, ils n'ont pas grand difficulté. Puis tu vas commencer à faire les donjons, puis tu vas faire. Ouais, c'est vraiment plus un MMORPG qu'un hack and slash. Parce que là, tu as juste un monstre que ça nous prend comme 10 minutes à tuer, puis que si on ne fait pas attention, bien, on va mourir d'un coup ou de deux coups comme des mécaniques d'un MMORPG classique. Euh, donc ça, moi j'ai quand même assez aimé ça de ce côté-là, parce que ça fait aussi que ton leveling pour 30 jusqu'à ce point-là. Il est beaucoup moins plate, si je pourrais dire. Parce que euh, je conseille à jouer à Final Fantasy XV, puis pour me rendre, je crois, à la fin du jeu, c'est long. C'est le même gameplay qui est un petit peu là, si je pourrais dire. Puis où est-ce qu'il fait? C'est quand tu tu fais des donjons, mais tu fais mes quests de, de la manière MMORPG que te, tu fais comme un spell après l'autre, que c'est lent, puis là, tu, tu joues sur un monstre, puis tu avances, puis tu avances, puis c'est long. Là, on a un jeu qui nous propose un jeu, un gameplay rapide, plus type hack and slash pour se leveler, faire les instances, t'es rendu à la fin, puis là t'es comme, ok, là as de la stratégie, là tu as des mécaniques à connaître, puis là ça devient un jeu qui est plus compliqué. Euh, fait que ça que ça, euh, ça vient chercher plusieurs joueurs, je te dirais, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent juste se rendre au endgame dans des jeux, où es souvent dans les MMORPG, le monde vont pas aimer le leveling en tant que tel, ils vont vraiment juste aller chercher euh, la manière la plus rapide de se leveler pour pouvoir faire les donjons à la fin du jeu. Tandis que dans ce jeu-là, sérieusement, euh, j'ai joué quand même plusieurs heures, justement, puis je ne suis pas tanné de leveler. Parce qu'au fond, le jeu, il est le fun, puis tu vois vraiment une progression dans le jeu. Enfin, euh, de ce côté-là, sérieusement, je vous dirais, euh, là, il est en closet de bêta. Il faut soit avoir quelqu'un qui a une clé qui vous la donne, s'il acheté le Thunder Pack. Parce que si tu achètes le Thunder Pack, il donne trois clés pour donner à des amis. OK. Parce qu'au fond, le jeu, tu peux jouer jusqu'à une équipe de quatre.
0: Mais là, toi, t'as acheté le Thunder Pack ou t'as ach... eu la clé d'un ami?
2: J'ai acheté le Thunder Pack. Euh... Il est combien le Thunder Pack? Le Thunder Pack, t'en as trois. Puis ça, c'est une affaire aussi que j'ai trouvé assez plaisante de à Mass Entertainment. Ben, moi, je suis quand même un grand joueur de Terra. Au fond, t'as un Thunder Pack qui est à 14,99 US, qui donne 2000 IMP. Ça, c'est la valeur premium, mettons, du jeu. De Amas en Entertainment. OK? Euh, Puis, il va te donner 30 jours de VIP dans Critica Online. Grosso modo, juste pour être VIP, ça te coûte 15 USD. Puis, pour avoir 2000 IMP habituellement, ça te coûte 20 USD. Fait que là, pour la 15$, tu as le VIP plus le 2000 IMP. Enfin, ça, c'est assez intéressant. Euh, sinon, après ça, tu as le Thunder Pack à 24,99$, qui lui, qui te donne 90 jours de VIP sur Critica. Puis, qui donne 4000 IMP. Avec euh, des petits cosmétiques de plus. Et tu as le gros euh, Thunder Pack qui est à 54,89 US, qui lui donne 10 000 UMP puis 180 jours de VIP avec plein de cosmétiques. Ça, ça me parle justement de cosmétiques. Dans ce jeu-là, euh, tu peux, avec le gold que tu ramasses, acheter pas mal n'importe quoi, je te dirais quand même. Mais tu as un auction house que tu euh, ne faut pas trader avec des amis aussi. Mais sinon, c'est que les costumes que tu achètes, tu peux lier des stats avec. Fait d'un côté, ça fait que les joueurs qui vont acheter de l'argent vont avoir une sorte d'avantage au début, parce que les costumes coûtent cher au début. si tu les achètes avec du cash, tu les as dès le niveau 1, mettons. Sinon, rentrer le v 60, tu es quand même capable de les avoir. Fait que ce n'est pas un trop gros problème à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai trouvé bien de la part de Mass Entertainment, c'est que pendant Claudette Beta, moi, j'ai acheté le paquet euh, qui était à 24,99 avec 4000 EMP. Puis, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils te laissent quand même utiliser ton argent pendant le closet de bêta. Là, tout le monde, ouais, mais si tu utilises ton argent pendant le closet de bêta, ils vont wiper le jeu au complet, rendu à l'open bêta, tu vas perdre ton cash. Non, pas dans ce cas-là, parce qu'ils ont dit que si tu utilises du cash, fait que si, mettons, tu achètes du cash pour utiliser dans le jeu, ils vont te redonner tout le montant que tu as utilisé. Plus un 20% supplémentaire. J'ai trouvé ça quand même assez plaisant parce que euh, ça m'a permis, au fond, justement, d'utiliser le 4000 EMP directement dans le jeu, dans Critical Online, pour voir comment que le jeu était euh, niveau balance puis tout le kit, comment que ça, ça variait un peu, si on pourrait dire. Puis, euh, je l'ai fait, puis je n'ai pas trouvé une si grosse séance que ça dans les costumes. Oui, j'avais un avantage sur mon ami que lui n'en avait pas, mais après un bout de temps, on s'est remarqué que. Euh, ça quasiment au même, ça faisait pas une énorme différence. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que toutes les MP que j'ai utilisées, finalement, moi, ils les par après dans Terra. Parce qu'au fond, Terra, c'est vraiment plus un jeu qui... Euh, Money on gris on pourrait dire un peu. Tu euh, tu as beaucoup plus de monde et d'affaires de même, mais le jeu, il y a comme 5 ans, comparé à Critical Online. Fait pour l'instant, il n'y a pas tant de costumes ou de pets ou de monde ou whatever que tu peux avoir tant que tel. Mais... Euh, j'imagine très bien qu'ils vont commencer à en sortir plein parce que c'est un jeu euh, qui va être gratuit en tant que tel. Pour faire de l'argent, il faut peut-être des microtransactions. Euh, pour les personnes qui euh, sont un petit peu euh, craquées à ce niveau-là, qui vont toujours personnaliser <rire> leur bonhomme, les affaires de même, euh, c'est peut-être un autre jeu qui va être justement comme Terra, que tu vas avoir comme des milliards de costumes que tu vas pouvoir acheter, puis tout le kit. Euh, fait, pour finir, si vous cherchez un jeu qui mélange hack and slash et MMORPG classique. Euh, je vous dirais, faites un essai à Critique Online. Et oui, au début, le graphique m'a turn off un peu parce que c'était des graphiques qui ressemblaient pas mal à des graphiques mobiles sur celles. Par contre, comme je t'ai dit, c'est un jeu qui avait été développé pour cellulaire au début. Mais euh, j'ai testé justement l'application, le, le jeu sur cellulaire aussi. Puis, c'est n'est pas partout pareil au niveau du gameplay. Sur cellulaire, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus. Comme tu fais juste taper sur ton écran n'importe comment, puis ça va euh, marcher. Tandis que sur le jeu, euh, sur PC, euh, quand tu es rendu vraiment plus loin dans le jeu, là tu vois que euh, tu as vraiment des mécaniques de plus qui ont racheté puis la difficulté a pas mal augmenté comparé au cellulaire. Euh, donc, grosso modo, si vous ne voulez pas acheter le euh, Thunder Pack, la Open Beta devrait sortir, j'imagine, dans les mois à s'en venir, parce que euh, actuellement, quand tu êtes de bêta. À chaque deux semaines ou trois semaines, il va avoir une autre closette bêta s'il y en a une autre. Sinon, il va avoir l'open bêta qui est habituellement euh, souvent un mois ou deux après la closette bêta. Euh, donc, le jeu devrait sortir sûrement, je te dirais, euh, cet été-là, euh, en open bêta, si ce pas avant. Bon.
0: Est-ce que ça a été tout pour toi? Yes. Cool. Euh, euh, de toute façon, faut, euh, euh, alors, Mathieu, pour euh, Samurai puis dynasty Warrior, côté graphiste, fais-moi confiance, c'est le fameux bug Warrior. Irika va pouvoir confirmer avec moi. Des fois, là, c'est comme, t'es à un pas, il n'y a pas un chat. Hein, Irika? Ouais,
3: puis là,
0: t'avances pas son mille. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la... un ouais, bug ça. qui est recurrent dans les dynasty Warrior. Puis... Je pense que le monde, ça leur passe 1000 pieds par-dessus tête, C'est comme. Ouais,
2: même. ben, ça, en même temps, ce bug-là, je te dirais, c'est peut-être relié à la vitesse des disques durs des consoles.
1: Ah! Faudrait
2: essayer, les, faudrait essayer les jeux, mettons, sur l'ordi avec un SSD ou un 7200 ah, RPM. Je suis pas mal sûr c'est ça. pas un ça que... pareil. Ouais, ben, faudrait essayer parce le que. FPS. Comme, euh, non, mais c'est que dans Grand F photo 5, je vais te donner un exemple. OK. Si tu installes. Euh, Grand F photo 5 dessus euh, un disque 2 externe, mettons pour l'Xbox, ben si tu roules trop vite, les buildings ils s'affichent pas, ils ah. s'affichent en okay. retard. Fait que c'est comme tu avances de 1 ou deux pas, tu n'as rien, mettons tu vas être comme dans le désert, puis tu avances 1 ou deux pas, puis tu vas toutes les bâtisses qui vont apparaître d'un coup avec, mettons, toutes les NPC. Mais pour... bah, ça je te dis, je suis peut-être euh, d'après moi c'est avec la vitesse disque 2, il faudrait essayer avec un ordi ou quelque chose pour Ouais, mais
0: c'est un problème qui est là depuis Dynasty Warrior 2. Ça oh, va mais tout... C'est ça tout le ça va tout le C'était comme ça sur la, euh, sur la Wii U avec Dynasty avec euh, Evil Warrior. Puis je suis sûr que, regarde, c'est encore là, je suis sûr que Samurai Wire, ça t'est encore là avec Dynasty Wire 10, ça t'est encore là avec. Euh... Ça t'est encore là sur la PS5, je suis sûr que certain dans deux ans. Ah <rire> ben, sûr
2: comme euh, comme je disais, à cause que je, suis pas, je suis pas mal sûr que ça cause que les consoles, tu sais, on s'entend, tu sais, c'est pas les affaires les plus performantes en tant que telles. Euh, Puis quand que t'as 1000 bonhommes, mettons, à gérer en même temps, à faire apparaître en même temps, c'est là qu'ils commence à avoir de la misère. Fait que. Euh, c'est pour ça que je te dirais, c'est sûrement à cause des consoles ou des disques dans les consoles qui fait faire ça. Hein.
1: C'est plus une question de GPU puis de CPU, comme ouais, disqueurs, mais.
2: Ben, non, dans ce cas-là, ce serait plus CPU, mais
1: dur aussi, le loading, là, mais. Ouais, -là... mais, question de On se rentrera pas là-dedans, c'est vrai qu'on est ouais. nostalgique.
0: <rire> <rire> On pourrait passer une heure là-dessus. Ah, oh, de plus, oui. Ça va, euh, ça, va tout pour, ça va être tout pour toi Yes. Bon, hé, hey, monsieur Richard Yes. Cooking Witch Ouais. Oh boy!
1: <rire> non, mais Cooking Witch, euh, qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus? C'est quand même, c'est un petit jeu, c'est le fun, c'est un jeu que je pourrais considérer comme jeu tablette ou jeu téléphone. C'est le jeu parfait quand tu vas aux toilettes, mettons. Okay. C'est vraiment cool, ça passe le temps, ça change les idées, mais attends-toi pas à avoir un jeu qui a une histoire ou qu'il faut que tu libères une princesse parce que c'est vraiment pas ça. On va faire ça simple. Le but du jeu, dans le fond, t'es une sorcière sur son balai. Tu T'es dans une fête où il y a des enfants, une espèce de fête euh, avec la musique puis un festival, si on veut. Puis ton but à toi, c'est de les attraper avec ton crochet puis de les garocher dans ton chaudron. Okay. Et Quand t'attrapes les enfants, ils se mettent à pleurer. Puis Quand t'es mis dans ton chaudron, ben ils explosent puis il y a de la viande qui en sort. Okay. Et là, il faut que tu attrapes la viande pour te dire « Ouais, c'est ça !»
0: c'est écoute c'est 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 le but aussi Irika tout quoi? le monde allez voir la version vidéo quand vous aurez une chance sur Facebook ou sur Twitch
3: m'en mourir de rire
0: Irika va voir la version vidéo tu t'as la chance d'avoir le, le live là c'est n'importe quoi <rire> C'est quand même
1: drôle. Écoute, c'est quand même drôle. Pour les graphiques, comme j'ai dit, c'est un... Ça a été fait pour tablette, ça a été fait pour Android, sûrement, whatever. Écoute, j'ai une ordi quand même vraiment intéressante. Je roule tous les jeux présents à Ultra, puis j'ai pas de problème, j'enregistre en même temps, puis j'ai une belle machine. Puis je me suis dit, ouais, c'était un peu lame de rouler ça, mais c'était drôle. Quand tu mets les... Tu as plusieurs types de qualités dans le jeu. Quand tu mets ça au maximum, écoute, D'après moi, ils ont essayé de compenser parce qu'il euh, y a beaucoup trop de stock. C'est surchargé de couleurs, de fumée, de pixels. Tu vois, fuck all. Il a fallu que je descende les graphiques pour être capable de voir qu ce qui se passait. Ça, pour J'ai trouvé un petit côté négatif pour ça. C'est pas laid comme jeu. C'est intéressant. C'est assez fluide, mais c'est surchargé quand c'est trop de graphiques. Les contrôles, c'est souris seulement. J'ai trouvé ça un peu squishy. C'est pas super précis. Tu vas déplacer la souris. Le temps de réponse, c'est pas, pas à mon goût. C'est bien fait, mais encore là, c'est pour ça que je me dis avec le doigt sur un, un pad, une tablette, OK, fine. Ça doit bien répondre. C'est le feeling que j'avais. La musique. Ça, je suis comme... Ça m'a donné un petit... J'ai aimé la musique. Au début, l'intro, c'est pas compliqué. C'est Beethoven, Moonlight Sonata. Juste pour te donner une idée, j'ai trouvé ça quand même cocasse qu'ils mettent ce tune-là pour ce genre de jeu-là. Une tourne classique super connue, vraiment agréable. Le gameplay, comme c'est ouais. ultra simple. C'est de, de ramasser dans le fond. C'est d'envoyer les enfants dans le chaudron. Il y a trois ou quatre types d'enfants de mémoire. Ils vont chacun donner soit des étoiles pour rallonger la nuit, parce que tu as du temps, c'est durant la nuit. Un coup que la nuit est terminée, c'est comme un peu du time-out. Il calcule les points. Puis Quand tu, tu piches un enfant dans le chaudron, il va donner de la viande, ou de rajouter du temps, ou les deux. Ensuite, aussi des combos à faire, il faut que tu mettes deux petits gros puis un petit Meg ou trois moyens ou ça va donner des bonus. Puis avec la viande, Aye dans le fond, yo ça yo donne yo. des points d'achat pour booster ton balai qui aille plus vite, booster tes crochets ramasser plus d'enfants. Tu peux booster ta vie, ta stamina, ton strength vie pour quand tu te fais tirer dessus par les papas avec leurs tromblons pour pouvoir encaisser plus de dégâts. La stamina, tu vas aller plus longtemps avec un enfant. Puis le strength. Hey, ouais, c'est. C'est trouble. Mais c'est quand même drôle. Le
0: point
1: positif, positif c'est que c'est brainless. Tu n'as pas besoin de ton cerveau pour jouer. puis C'est moins que 2 dollars. Point négatif, comme je disais, il y a beaucoup de couleurs. C'est trop chargé. C'est difficile à distinguer qu'est-ce que tu qu que as à faire directement. Mais c'est un jeu idéal pour quand tu attends l'autobus. Tu sais, tu as un, deux minutes, tu n'as pas le goût de te casser la tête à, à continuer une quest ou whatever. Ben, joue à ça.
3: Ou quand tes enfants font trop de bruit ou peu importe, tu leur montres wow, le Tu là.
1: Dons, es là T'es à l'hôpital, tu donnes ton sel à ton, à ton kid pour qu'il joue, qu'il se désennuie. C'est parfait. C'est le jeu pour soi. <rire> ça. C'est certain. Tu as conclu. Ouais, vas-y.
3: Ben, je voulais prendre la place à Patrick. Je voulais dire, est-ce que c'est fini pour Cooking Witch? Yes.
0: Wow, ça t'a. Donc. Tout. OK, parfait. Bon, hey, Avant qu'on commence à la prochaine critique, Irika. Oui! Je me suis procuré King of Fighter 14 sur la PlayStation. 14? Oui, ils sont rendus à 14 King of Fighters. Okay. Mais il faut dire que ça existe. Okay. Ça, existe okay. depuis, euh, toujours. ça existe depuis bien avant la PlayStation 4, euh, bien avant la Super Hello. Nintendo. Oui, oui, ça
3: existe
0: depuis longtemps. Euh, J'ai Final Fight qui fait partie de la franchise sur la Super Nintendo. Je vais aller chercher... Là, je là je te montre euh, le fameux Steelbook. Je pense que tu as vu les photos cette semaine. Perso, je suis oui. content. Un, il vient dans un Steelbook. Et j'ai joué un peu hier. J'ai joué sûrement un peu pendant la semaine. Un peu, entre parenthèses. Euh, fait que je vais sûrement faire des vidéos pour YouTube. Parce que comme tout le monde le sait, je suis un grand fan de jeux de combat. Puis enfin, je peux en jouer avec la PlayStation 4. Il y a Tekken qui s'en vient cette semaine. Pis là, toi, tu, tu nous parles d'un jeu de combat sur la Switch.
3: Oui! Ça Ultra serait... Street Fighter, excuse-moi Patrick!
0: Ça serait <rire> ma raison pourquoi j'aurais de Switch en ce moment, là.
3: Mais là, ajoute-toi ouais, une question, 1, t'inquiète ça.
0: Je l'ai <rire> sur, la... <Je> <rire> sur la Nintendo.
3: Ah! Mais ça a blé aussi.
0: Euh, sur la Super Nintendo, excuse-moi, là, on s'entend, là. Ok.
3: Moi, je l'avais sur PlayStation 1 à mon époque. Mm. Donc là, je parle de Street Fighter 2. Pour ceux qui ne qui le savaient pas, il est sorti vendredi sur la Switch. Ben oui, c'est ça. Ils ont fait, c'est euh, pour leur 30 ans d'anniversaire de Street Fighter, Capcom avec Nintendo. Ils ont, euh, ils ont mis le final chapter sur Switch. C'est quand même un beau cadeau pour la Switch parce que les jeux de combat... Je trouve que la Switch, est une belle console pour ça. Mmh. Pourquoi je dis ça? Parce que la Switch vient avec deux manettes en partant. Donc, je peux jouer tout de suite à deux. Donc, j'ai vraiment apprécié de montrer le classique de mon enfance à mon propre fils. Donc, on, on a joué pas mal. c'est drôle, parce que la semaine passée, je parlais de Street Fighter 2. Avec Patrick, il disait « Ah oui, la, la, pour la Switch, ils l'ont remasterisé. » Puis je disais ah « "Ben non, ils l'ont pas remasterisé. C'est le même que dans le temps. Euh... » Parce que dans mes images, dans mes souvenirs, le jeu était pareil que la version finale. Rappelez-vous des jeux il y a 20 ans, il était bien fait. là. Fait que moi, je pensais qu'il n'était pas remasterisé. Mais oui, il l'est. Parce que dans le jeu, tu as l'option PlayStation 1, c'est rétro, puis boy, c'était vraiment à lette. Fait que Pour dire que oui, le, le polissage est vraiment là, vraiment très beau. Même, Mais je euh, suis tu, euh...
0: tu veux que je te dise un petit plus Akuna oui. n'était pas dans Street Fighter 2. Il est apparu dans Street Fighter Alpha sur la Sega Saturn.
3: Oui, ben, ils, ils ont, ont rajouté des personnages dans le jeu. Ils ont racheté euh, également, comme Patrick disait, mais ils ont aussi euh, ils ont, ils ont rajouté, ce pas juste un remaster, ils ont rajouté des mods, ils ont rajouté des personnages, ils ont, ra ils ont racheté euh, justement Evil Ryu et Violent Ken. Donc, euh, en plus d'avoir racheté ces deux personnages-là, ils ont fait un mode spécial que tu peux t'es deux contre un. Donc, euh, par exemple, moi puis un joueur, ou moi et un boss, on est contre Violent Ken, Evil Ryu, Monsieur Bison, en tout cas, toute une gang, mais c'est un challenge. Oui, on est deux contre un, mais eux sont considérés comme des boss. Fait qu'ils vont te faire la pause, là, Ils <rire> vont faire des attaques. Euh, ils il, il, il sont très forts. Puis notre vie, quand qu elle descend, elle ne remonte pas. Il faut vraiment clearer le combat. Et là, tu repars de ta vie, mais si elle descend, elle descend pour la même la deuxième round. Fait que là, ça donne un, un challenge assez fun.
0: T'as de l'air d'avoir Comme... un, un nouveau mini-jeu qui a de l'air d'un first person shooter? Oui,
3: oui! J'allais... J'étais dans ma critique. Je vais juste okay. continuer les okay. que j'avais parce que sinon, je me mélange. Ok, Il y a aussi l'arcade. Il y a l'arcade où on est un v 10 à peu près. Eh bien, un après l'autre, évidemment. Ouais. Puis, à la fin, tu as une cinématique avec le personnage que tu as choisi. Yeah. Ça, je me souviens que c'était la même affaire que dans mon temps. Oh ouais. Donc, euh, et aussi, ce que Patrick il disait, euh, le mode qui parlait, ça s'appelle la voix du ado. Ça, tu prends tes euh, Joy-Con, comme un peu avec la, la Wii originale qu'on avait de ah, temps en temps. OK. Je te, je te bats pour de vrai. Tu fais des moves. Euh, es, tu incarnes Ryu. Je l'ai appelé Ken. demande pourquoi.
0: Ah, t'es pas tout seul. Non, c'est ça, tout je l'ai appelé.
3: Quand t'as joué à tous les jeux de combat, des fois t'es mélange. Donc euh, Ryu, là tu fais ces moves. Là tu, là, tu fais euh, ses, sa boule euh, bleue, que j'ai déjà oublié le nom, Shiryu Ken. Oh ouais. Mais t'as. Dans le fond, c'est ça. Tu, tu, tu essaies de battre le plus d'ennemis, mais il faut vraiment que tu bouges avec tes Joy-Con. Donc, ça, c'est vraiment un ajout. Euh, au graphisme que ça a, c'était pas là en, en 1998, le maton. Donc, euh, c'est vraiment un ajout. Pour bon, la Switch, euh, ça fait bouger les bras, là. Je veux dire, moi, je suis vraiment pas fan de ce gameplay-là. Donc, moi, je me battais en arcade. Il y a aussi, le jeu, il supporte également le, le mode en ligne. Fait que Ça, pour la compétition, c'est le fun. Il n'y avait pas ça sur la PlayStation 1. Donc, ça aussi, c'est un ajout. Aussi, il y a un atelier. L'atelier fait que tu peux sauvegarder euh, tes personnages. Tu peux leur faire des couleurs de linge différentes. Jusqu'à 10. Donc, euh, ben c'est juste le fun de pouvoir mettre la couleur que tu voulais sur le personnage. Je veux dire, ça ne change pas le jeu, mais c'est un plus qu'il n'y avait pas. Moi, je trouve, euh, les gens, ils chalaient beaucoup parce qu'ils 50 50 Ben, c'est un classique, tu veux dire. Tu sais, je veux dire, comme je disais au début, tu sais, juste voir mon fils jouer à ça, ça me, ça me faisait de quoi? Parce que je jouais à ça quand j'avais son âge. tu Ou juste le fait qu'on peut, on peut jouer à deux, on peut jouer en ligne. Tu sais, c'est Street Fighter 2. C'est le meilleur, selon moi. Là. ça, là. Tu sais, je dire... Street
0: Fighter, regarde, quand tu as dit... Ton gars a joué, Mes gars, ils ont joué. Mes gars ont trippé. J'ai su que 5, puis les deux se battent tout le temps. Puis ça, c'est le genre de jeu que tu vas tout le temps pouvoir sortir dans un party en chum sur la télé, avec la bière. Surtout sur
3: Switch. Surtout sur Switch. Tu peux l'emmener, comme, comme je dis à toutes les critiques que je fais avec la Switch. Tu peux l'amener, Tu peux jouer à deux en partant. La, la Switch fait que les deux Joy-Con, tu peux jouer à deux. Écoute. Puis, des, des heures, des heures, ce jeu-là, j'ai joué quand j'étais enfant. Là, les, les heures, je ne les voyais pas passer. Fait que ça va être la même affaire aujourd'hui. Moi, mon... je suis vraiment content
0: chez, chez mon beau-frère, mon beau-frère comme moi. Il a tous les Street Fighters, tous les Mortal Kombat. Puis ça, c'est le genre de jeu que tu vas arriver, tu vas faire un bracket à King of the Hill. Puis c'est le, le, le gagnant. Le gagnant reste, affronte le gagnant. Le King of oui. the Hill. Fait que, euh, joue, je te bats, là, c'est Mathieu, je bats Mathieu, Rich j'affronte Richard, je bats Richard, tu me réaffrontes, ah, oh, tu me bats. Là, t'affrontes Mathieu, et ainsi de suite. Ouais. Tu peux faire ça toute la soirée, pis c'est le fun. Ça se dénote
3: pas. C'est Les
0: affaires
3: sont vraiment beaux, je vous le jure. Là. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas du remaster, parce que dans mes souvenirs, il était beau de même. Mais, <rire> regarde, c'était pas le même salaire, il est super beau. Moi, c'est sûr que je vais abuser encore, là. je veux dire, j'ai vraiment du fun, surtout, je joue à deux tout le donc euh, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas
0: ben là, abuser de Street Fighter
3: dans le sens
0: là, en
3: tout cas, pas grave dans le sens, euh, oh, c'est correct, on va, ouais, si chose, ça, on va passer à
0: autre chose on va passer à
3: autre chose juste pour dire que selon moi pour finir ma critique, c'est un beau cadeau pour la Switch c'est les seuls qui l'ont puis c'est un beau cadeau selon moi
0: ça t'est tout pour toi? oui monsieur Mathieu Prince MONO Mask of Fruit.
3: Mask ah. of
2: Fruit. Ouais. Of fruit. ouais. <rire> <rire> ouais. Euh, mais au fond, euh, grosso modo, c'est un vs de Novel qui est sorti sur PS4 et PS Vita. PS Vita, oui. Euh, <rire> à part de ça, sincèrement, euh, tu joues. Comment j'ai dit ça Tu joues peut-être une heure donc. et demie, tu as un combat. <rire> T'as un combat. anne Ouais, un combat. L'histoire est vraiment
3: bonne.
2: Qui, qui dure 5 secondes, puis après ça, t'as un autre 2 heures <rire> avant d'avoir un autre combat. Fait que, modo, c'est vraiment un visual novel au fond qui, 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 qui donne une histoire tant que telle. puis sincèrement, l'histoire est là, quand même euh, intéressante le kit. Euh, puis le système de combat, c'est une sorte de euh, cause par cause RPG, sans prédé tactique un peu. Mm -hmm. bien normal tu sais qu'il qui a rien d'exceptionnel mais euh, une affaire par contre qui m'a euh, quand même assez euh, que je trouvais ça assez intéressant je dirais c'est que toutes les conversations sont toutes euh, ont toutes des voix ouais, toutes des vrai. fois tu as des visuels novels que c'est pas toutes les conversations yeah. que, qu -ce que les personnages disent qui vont avoir des voix C'est peut être juste mettons, les non. bouts vraiment importants ouais, ou, genre, lui, c'est un petit bruit, genre, mais ouais. celui-là, vraiment, toutes, toutes, toutes les discussions, même ses pensées, mettons, euh, qui, qui pense juste dans sa tête, le personnage principal, euh, ben, ça le dit aussi à voix haute. Euh, fait ça, j'ai quand même apprécié ça. Après ça, tu peux mettre les voix soit en japonais ou en anglais. Fait que ça, encore une fois, c'est aux préférences du monde. Euh, fait que c'est vraiment un visual novel. Euh, je te dirais, j'ai pas eu le temps de, de, de le faire au complet parce que, au fond, comme quelqu'un comme a dit aussi un peu. Euh, Jusqu'à date, j'ai joué 4 heures. J'ai eu un, un combat. Jeu
3: de... Je m'excuse, mais c'est un, un. Juste pour continuer, c'est un jeu de 80 heures. C'est ben... confirmé.
2: Okay. Ben dans ce cas-là, si tu fais pas juste, mettons, skip toutes les discussions, toutes les euh, conversations, euh, tu vas en avoir pour 80 heures, c'est sûr, parce que c'est un visual novel. Ce que si ça veut dire, c'est mm -hmm. que le jeu, c'est l'histoire. Mm -hmm. Donc si tu fais juste skipper toute l'histoire, parce que oui, tu peux skipper ça, sincèrement, ah ouais, euh, je vois pas l'intérêt de jouer à ça. Sincèrement, si tu fais ça. Pas euh, bah Moi non plus. là. Sinon, euh, une affaire que j'ai bien aimée, contrairement à d'autres visual novels que j'ai pu essayer et que j'ai joué aussi, c'est que euh, tu peux juste le mettre en mode automatique. Parce au fond, c'est que le personnage va parler, puis une fois qu'il a fini sa phrase, bien, ça va enchaîner tout de suite les autres conversations. La place, il faut toujours que sur X à chaque fois. Euh, parce que j'ai eu plusieurs visions novels que j'ai joué que même si la conversation, mettons, le personnage avait fini de dire sa phrase, tu ne pouvais pas mettre en mode automatique que les conversations s'enchaînaient. fait toujours que tu fasses le X à chaque fois pour euh, changer de personnage ou changer de... Parce que lui, tu fais juste mettre en mode automatique au pire, puis tu je sais pas si je peux dire ça de même, mais tu écoutes l'histoire en tant que telle à la place de la lire un peu. Euh, ça te fait comme une sorte de euh, série animée à écouter en même temps que tu as certains moments de euh, RPG un peu là-dedans. Euh, ça, je trouvais ça assez ouais. intéressant. Si tu sais bien, justement, euh, les mangas ou les animes, quoi que ce soit, je suis pas mal sûr que tu vas aimer euh, ça, parce que ça, ça, là c'est un style... Euh, science-fiction, fantastique, et euh, combat, si je pourrais te dire, à peu près, euh, qui mélange tout ça. Euh, et comédie, évidemment, aussi. Euh, fait que si, justement, tu pas mal ça, c'est le type comme combat, comédie, des affaires de même dans les mangos et dans les animes, c'est sûr certain que certains tu vas aimer ce mm -hmm. visual novel-là, parce que c'est une histoire qui a rapport à ça. Et, euh, sincèrement, il, quand même, comme tu dis, au fond, si il est 80 heures, ça veut dire que je... Il euh, y a quand même pas mal même de, de contenu, il y a beaucoup d'histoires à faire. Euh, puis jusqu'à date, j'ai euh, joué 4 heures, puis il vraiment le feeling que je suis encore au début. Parce que tu ne sais même pas c'est quoi ton bonhomme, tu ne sais même pas vraiment c'est quoi comme la grosse quête du jeu. Je suis le... encore comme dans le prologue. Non, il
3: oui, ne sait pas ton nom.
2: Je ne connais pas ton dans... nom. Puis... Je suis encore dans le prologue en tant que tel après quatre heures de, de visionnement. Je ne dire ça <rire> comme ça. Euh... Fait que le jeu ou vison de au fond il est euh, pour moi je trouve qu'il est intéressant et tout euh, puis ça fait différent un peu des jeux qu'il faut que soit tu te casses la tête que côté tu, tu sois actif quoi que ce soit que là c'est vraiment plus une sorte de série télévisée que tu regardes euh, fait que c'est sûr que avec la longueur qu'il y a je dirais tu peux pas vraiment le louer à part si tu penses avoir comme ton euh, tu as fait semaine de quatre jours que tu n'as rien à faire, mais mis à part ça, je vois pas vraiment comment que tu pourrais juste louer ce jeu-là. Euh, parce que c'est vraiment quand même assez long, tout le kit. C'est euh, pas mal ça. De l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait, quand j'ai commencé le jeu, il y avait un mode normal et difficile en termes de gameplay. Je ne sais pas si plus tard dans le jeu, il commence à avoir plus de combats qu'au début, qu'il est vraiment plus dans l'histoire.
3: Je pense que oui. Je vais te le dire pourquoi, à cause que je t'allais lire les trophées. Puis okay. il y avait des trophées, c'était genre atteindre tel level, euh, combattre tant de monstres. Donc euh, j'avais l'intuition, avec les trophées, qu'il y avait du contenu.
2: OK. Parce que justement, c'est que, pour qu'un visual novateur te donne le choix de difficulté, j'ai comme l'impression qu'il doit quand même avoir un certain nombre de combats. Euh, tu puis un aspect RPG un petit peu plus poussé que ce que j'ai pu voir jusqu'à date. Parce
3: qu'il faut le dire, notre personnage, il ne sait même pas il est dans quel monde, il ne sait pas il est qui, puis il ne sait pas se battre. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression que 4 heures, tu fait 1% pour cent, mettons, du jeu. Peut-être qu'en ayant plus poussé, peut-être qu'il y avait plus de combats, parce que notre personnage se serait entraîné. Je ne sais pas, moi non plus, je me n'ai pas, pas, pas dépassé les cinq heures, donc j'ai un guess. Euh,
2: D'un autre côté que j'ai bien aimé, c'est que de côté, si c'est un RPG qu'il faut commencer à avoir plus de, de, de combats, c'est que, que l'histoire est beaucoup plus, plus euh, expliquée. Je veux dire, tu n'es pas perdu, tu rentres plus dans l'histoire parce que tu as beaucoup plus de détails autant dans euh, c'est qui ton bonhomme, c'est quoi qui fait, ou qu'est-ce qu qui arrive dans sa situation, que juste un jeu que tu es pitché direct, mettons, dans des combats, tu es comme ok, ouais, mais je même pas encore t'sais, si tu joues vraiment plus pour l'histoire, je parle. Tu ne connais même pas les personnages en tant que tête tandis hein, que là, ça pousse vraiment. Les conversations, les personnalités de personnages, fait de ce côté-là, c'est assez intéressant. Euh, justement, tu vois, l'histoire, un peu, jusqu'à là, si je peux l'expliquer, c'est que c'est une personne qui vivait normalement, une personne normale, puis il s'est réveillé, au fond, dans une sorte de monde inconnu. Il y a comme, au fond, téléporté de monde, ou whatever, ou changé de dimension, tu sais, je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, puis c'est avec des personnages. Euh, euh, des, des êtres humains animaux. Si on oh, -être, des là, femmes de
3: hein? renards. Des ouais, de ça. même.
2: Puis, elles euh, sont comme un petit peu avec des pouvoirs surhumains. Je veux dire, euh, le personnage, c'est un homme, puis il n'est pas capable de... Il y a de la misère à lever, mettons, un sac une poche de sable. T'sais, oui, on s'attend que c'est lourd quand même, une grosse poche de sable, mettons, de 25-40 kilos. Hein. Mais, euh, tu comme la fille, au fond qu'elle en apprend 7, comme si c'est rien. Euh, <rire> parce il y a vraiment comme changé de de monde en tant que tel, puis c'est euh, là-dedans que ça essaie de nous, euh, nous apprendre comment que le personnage réagit à ça. C'est pour ça que je te dis que euh, je trouve ça assez intéressant comme site de RPG qui a beaucoup plus d'histoire parce que ça te met vraiment plus dans euh, le contexte du jeu. Attendez, ça à d'autres jeux, des fois, que tu es, es pitché tout de suite dans l'action, tu sais plus ou moins c'est quoi le contexte du monde que le personnage est dans. Fait que, euh, de ce côté-là, même s'il y a beaucoup de, de conversations, de conversations, puis tout le kit, euh, je trouve ça intéressant. sérieusement, je suis content à y jouer quand même voir si, euh, tu au niveau du gameplay, commence à avoir plus de, de combats puis au pire, j'en parlerai un peu euh, rendu à cette place-là. Euh, mais c'est sûr que si je joue 80 heures, ça risque de prendre un petit bout à aller <rire> jusqu'à la fin.
0: <rire> ça été tout déjà pour toi Yes. Cool. Bon, hey. J'avais hâte qu'on parle de ce service-là, Alpha 42, parce qu'on avait eu les balbutiements il y a environ euh, quelques mois. Et là, ça arrive officiellement, là, dans les courants des prochaines semaines, le Xbox Game Pass.
3: Oui, dans le fond, euh, moi, pourquoi j'en parle? J'ai eu un mois gratuit euh, pour le tester. Euh, officiellement, il sort le 1er juin, mais les membres Gold avaient une semaine d'avance ou quelque chose comme ça. Okay. Euh, ça ne sera pas bien long. Euh, un, un... Comment je pourrais le comparer? Je vais le comparer à Netflix. C'est 12 par mois, mais tu as 100 jeux que tu peux downloader comme tu veux, que tu peux jouer comme tu veux. Il n'y a pas de temps limite. Tu as le jeu, il est à toi. Tu joues ben, pendant un mois, mettons. Euh, tu un... joues à l'infini. Il n'y a pas de temps limite. Ça, j'ai vraiment aimé.
0: C'est un peu comme euh, le oui. EA Access ou sinon le PlayStation Now. Les deux ont le même oui. service à, actuellement.
3: Mais il est mieux que le PlayStation Now. Le ah, PlayStation oui. Now, il est, il est plus cher et il ne vaut pas la peine, selon moi. Mais sur Xbox Game Pass, tu as des jeux de Xbox One et de 360, ceux qui sont rétro-compatibles. Mais tu en as une centaine. Tu as des titres très connus, par exemple, Halo 5. Mm. Euh, entre guillemets, tous ceux qui ont une Xbox One ont Halo 5. Mais en tout cas... Et toutes les, il va avoir toutes les voir avoir tous les guiravoirs, en guillemets, tous ceux qui ont une Xbox ont toutes les guiravoirs. En tout cas, je dis des blagues, mais c'est ça, pareil. Il va voir avoir, tu les, les... Comment je pourrais dire? les Bayon, euh, les... Ah, j'ai perdu le mot. Les jeux qui sont exclusifs, les exclusivités. Okay. Il va y avoir les banjos. Il, t'sais, il y a toutes. Hein. Il va avoir les, tout, il y avoir tout ce qui est de rare, comme caméo. Puis, euh, puis t'as pas as besoin d'être gold pour l'avoir. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Fait que si tu payes le 12$ pièces par mois, tu as les 100 titres, il y a des indies, il y a des triple A, il y a des jeux d'arcade. C'est vraiment une belle variété. Pour 12$ pièces par mois, euh, si je veux si pas acheté tous les jeux que j'ai déjà, j'ai beaucoup de jeux qui sont semblables au Game Pass. Donc, pour moi, présentement, ça vaut pas la peine de, de renouveler mon abonnement. Mais pour quelqu'un qui vient de s'acheter une Xbox, c'est indispensable. Pour de vrai, là. Okay. Puis, euh, ils vont racheter du stock, là. C'est là. C'est leur premier mois. T'sais. Sans jeu pour le premier mois, je suis quand même assez surprise. Je trouve ouais. que c'est un bon move de Microsoft. Puis euh, pour vrai, ceux qui ont un Xbox, de pas se gêner. Sans titre, euh, je pense que personne ne va avoir le temps de faire ça en un mois. Là. Non, une question pour toi
2: oui. J'ai pas checké ça tant que ça, je te dirais, là, mais si je me trompe pas, le PlayStation Nord, c'est plus une sorte de service de streaming. Tu sais, je veux dire, tu ne l'installes des... pas sur ton PlayStation, tu le streams.
3: C'est des jeux de PlayStation 3. Non, c'est. Est-ce que tu peux jouer
0: euh, euh, non, euh, ouais, le PlayStation Now, c'est juste streaming, tu peux pas télécharger Dans rien.
2: Dans le, le Xbox viennent Pass, est-ce que tu donnes les jeux sur ta Xbox pour y jouer?
0: Ouais. C'est le okay, même. Je que c'est une différence. Ouais. Ben, c'est que c'est la même architecture que le IA Access. iE Access, ah, tu ouais. peux télécharger les jeux de IA sur ton Xbox, sur ton PC. Là, c'est la faut même. faut qu'il y a le disque. Ouais.
3: EA, il y en a 10. Euh, Xbox Game Pass, c'est pas juste EA, c'est Microsoft, c'est Rare, c'est... Tout... Il y a même Tekken, euh, Tekken 6, Tekken Tag Tournament, que j'ai vraiment adoré, donc je vais aller me le downloader. Donc, euh, il y a une variété de titres. C'est comme IE Access, sauf que là, c'est Xbox Game Pass, que t'es Pour... download.
0: Pour EA Access, par exemple, je te recommande beaucoup plus la version PC, qui a
3: beaucoup, beaucoup
0: plus de choix. Euh, t'as toutes les Mass Effect, t'as toutes les SimCity, City, t'as toutes les Sims, euh, t'as toutes, euh, as plusieurs jeux indépendants qui sont dessus. PlayStation, non, le problème c'est que oui, ils dispendieux, mais t'as presque 500 jeux de PlayStation 3.
3: Ouais, mais j'ai ma PlayStation 4 parce que je l'ai une PlayStation 4, tu sais. Tu comprends? Ouais, ouais, je suis d'accord. Eux, ils ont des, lui, eux, ils donnent des jeux d'Xbox One. Ouais. C'est ça qui m'attirait. Mmh.
0: Je suis d'accord sur ce point là.
3: J'ai rien contre PlayStation Now là. Je vais rien dire que j'ai le point de Microsoft de donner des jeux de One. De,
0: de toute façon. Du coup, du jour. Va chez Microplay, tu t'as un 3 pour 2 en tout temps. Fait que ouais, si tu veux si C'est ça. ça Puis les PlayStation 3, ils te les donnaient dans les ventes de garage euh, en fin de semaine. Que...
3: C'est ça que je me disais. C'est pas ça que j'ai comme dit ouais j'ai ma PlayStation 4, parce que je veux des jeux de PlayStation 4, t'sais. parce que la PlayStation 3, les jeux que je voulais, ils ont remasterisés sur PlayStation 4. Mettons est de ça. la savoir là. Mm. Ça serait tout pour moi parce que c'est assez simple comme euh, comme bon. programme.
0: Bon, c'est parfait. Bon, section cinéma. En passant avant d'aller euh, les critiques de films, euh, Festival de Cannes les nominés, euh, c'était le Festival de Cannes cette semaine, la semaine dernière, et les gagnants ont sorti et moi je suis content parce que Sofia Coppola vient de remporter meilleure réalisatrice pour le film Les Proies. Et ça, c'est de bon augure, parce que l'actrice principale, c'est Kirsten Dunst. Mm. Alors, c'est de bon augure. Et là, t'as mon Richard qui est comme... C'est que tu connais pas toute l'histoire propos de Kirsten Dunst, c'est un inside joke. Ou presque. Ah ouais, c'est sa femme, là. <rire> non, ma femme, c'est Véro. Mais Kirsten Dunn, c'est une autre histoire. Euh, meilleur acteur masculin, Wacken Phoenix. Puis meilleure actrice féminine, c'est Diane euh, Kruger. Mais c'est jamais... Euh, prenez pas ça pour du cash, pour les Oscars, et les Golden Globes. Là, un film qui est à loin de se ramasser à Cannes et un film qui était loin de se ramasser aux Oscars pour commencer... The Great Wall, c'est du réalisateur Zhang Yimou, c'est euh, avec Matt Damon, euh, quoi? parce
3: que j'ai vu le film et j'ai vraiment hâte de t'entendre le bâcher. <rire>
0: c'est avec Matt Damon, William faux Jing Tayan. On va suivre les aventures de William Garin, qui est un, pas un matamor, mais un mercenaire. Mettons que le gars va travailler pour les pays les plus offrants pendant les guerres médiévales. Et à un moment donné, il se retrouve, bien malgré lui, dans la grande muraille de Chine. Ils vont se poser la question mais pourquoi qu'une muraille en plein milieu de la Chine, pourquoi qu'elle est là Et ils vont voir les soldats habillés de différentes couleurs et ils vont s'apercevoir que finalement, la muraille de Chine est là pour protéger le pays d'une invasion de monstres. Ouh. Ouh. Alors, Matt Damon <rire> de son élan de bravoure tel un One Man Army va réussir à tuer un. Are you? Et là, les, les Chinois vont être comme Wow, oh, comment tu as fait pour avoir tué ce lézard fait à l'ordinateur puis que ça paraît bien trop? Comment tu as fait? Alors, Bat Damon, pendant deux heures de temps, va montrer à des samouraïs comment se battre avec une arbalète et des arcs et une épée. Le film a eu de mauvaises critiques, mais quand j'ai des mauvaises critiques, Ghostbusters puis Batman v Superman ont eu de meilleures critiques que ça l'an passé. Il faut dire que le oh, film partait déjà avec une prise en bois à cause du fameux whitewashing, parce que c'était Matt Damon. Ouais,
3: c'est ça. Matt Damon.
0: À... à cause de Matt Damon. Bon, moi, j'ai toujours euh, « American Police » dans la tête quand je dis « Matt Damon ». Ceux qui ont jamais vu « American Police », s'il vous plaît, allez voir ça une fois dans votre vie, juste pour « Matt Damon euh... ». J'ai jamais su, par ça, c'était vraiment Matt Damon qui faisait Matt Damon dans le film. Matt da euh, dans le film. Euh, sauf que ce que je comprends pas pourquoi le fameux whitewashing, c'est que c'est un Chinois qui a quand même réalisé le film. enfin qu'est-ce qui s'est fait imposer Matt Damon à l'origine? Ça, je me suis pas trop renseigné là-dessus. Le film. Désolé. Christy, c'est mal fait! Oui, oui, oui. T'es oui, là, oui. là, les, les premières minutes, c'est rare que je sache un film. C'est très rare. Mais là, là, je me gênerai pas.
3: Mais c'était mauvais, là. C'est pas juste que c'était mal fait. Oui, mais c'est quand t'arrives les premières minutes,
0: <rire> pis que tu vois que même les samouraïs sont faits à l'ordinateur, c'est quand ils font l'affaire du oui. slingshot shot pis qu'ils reviennent, là. T'es comme... Hey, PC, pas à peu près, hein. T'as pris, pris le moteur graphique de Techmo, c'est trop évident, là. Excuse-moi, là.
3: <rire> puis là, là, tu vois, là, t'es là, la première invasion, tu dis. Est-ce qu'il y a. Oui. Dans le film, les... il avance deux pas, pis après ça, l'armée, elle a pas d'eau de pompe ou c'est
1: pas le Oh! Oh, tch! C'est <Ouch>. GPU. <rire>
0: Il pu... aurait dû tourner le film à IMAX, e mac n'aurait pas eu ce problème-là. Euh... Non, écoute. ben, Irika, comme tu dis, tu l'as vu. Parce oui, oui, que, je comme que je dis à chaque semaine, depuis environ quelques temps, on, ra on, on ramasse les codes UV. C'est grâce à un code UV qu'on a pu voir euh, Great Wall, toute l'équipe. Si vous avez des codes UV qui traînent à la maison, on les ramasse à Alpha 42. Ça nous permet de faire des critiques. Écoute, les mots sont mal faits. La muraille de Chine est... Je sais... <rire> je sais... moi Je sais pas si c'est vraiment long de même, mais je pense pas que ce soit la muraille de Chine que je connais. Le seul point positif, c'est Jing Tian, parce qu'elle est belle. Mais à part de ça... Il y a rien de positif. Pourtant, Matt Damon est un bon acteur. Il a juste peut-être été mis à mauvaise place au mauvais moment.
1: Matt Damon!
0: Ouais, c'est ça, Correct, Matt Damon! Fait... <rire> super écran, OK? C'est un film de super écran. Attendez que ça sorte là. Je voyais des jokes, des fois, passer « Attendez la version TVA
1: oh. ». Moi, j'aime bien
2: <rire> ça, les films de série B, fait que ça a l'air d'intéresser de... De pas mal, ces films-là. Là. Mais c'est
3: comme ouais, moi... mais parce que <rire> c'était peux... vraiment hype, ce film-là. Hein. C'est comme
0: moi, je suis un maniaque de films de série B. Il faudrait que je parle de tous les films que je vois à chaque semaine je pourrais faire deux heures faciles. Puis des films de Sigibé avec Dolph Lundgren, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Silver Sir Stallone, Arden, hey oui. euh, Tom Berenger, Name It, j'en vois. Je les écoute, moi tout. C'est ça, tu sais, sur PlayStation, tu peux les louer, sur iTunes, tu peux les voir. Euh, des films d'Eric de Robert, j'y vois. Euh, les fausses parodies de Independence Day, j'y vu. <rire> Mais c'est pas du CIB dans ce cas-là, parce que du CIB c'est assumé. Ça,
3: ouais.
0: c'est pas... Ça ça va l'air d'un triple A. Non, un blockbuster, ouais. mais un blockbuster mal fait, là. Quand tu parles...
3: Moi, ce que cas, j'étais hype au début, puis là, c'est comme, quand... ouais, c'est une belle perte de temps, mais j'ai ri.
0: C'est plus qu'une perte de temps, excuse-moi, <rire> là. Mais la chute quand ils rencontrent l'armée au début, là, puis là, ils sont comme dans la Cafeteria slash coin repas, puis que là, il faut qu'il impressionne tout le monde, puis là, t'as le gars de Games of Thrones qu'il faut qu'il lance le bol de riz. Et là, Matt Damon, c'est trois flèches. Les trois flèches vont à la même place au début, mais ils se ramassent pas à la même place à la fin. Puis là, t'as tous les samouraïs. excuse-moi, là, mais t'as poussé longtemps ta flèche, là.
3: Ah, euh, c'est
0: en train de faire ouais, la Oui, Non, je suis désolé, mais c'est mauvais, là. Je comprends les mauvaises critiques. Je comprends tout. Puis, comme je dis, le seul point positif, c'est Jin Kian. C'est le seul point positif. Bon, le prochain. Puis là, c'est le fun parce qu'on va pouvoir en parler à deux. Puis, j'aime ça parce que des fois, ça fait juste qu'on a des critiques opposées. Puis, moi, qui est un gars, bon, si on oublie The Great Wall. Je pourrais aimer n'importe quel film, même des films de Noël d'Arlequin qui passent à vie le samedi après-midi. Là, euh, tu sais, tous les films, je suis hyper enthousiaste, mais là, c'était juste le fun de voir Richard, c'était quoi son, son type de film? Euh, je vous parle de Pirates des Caraïbes, Les morts ne racontent euh, pas d'histoire, c'est de Joaquin Ronin et Espen Sandberg. C'est dans leur premier film Hollywoodien. Alors mettons que la tâche était haute. C'est scénarisé par Jeff Nathanson. Le gars est habitué de faire des suites. Là. Le gars ne fait que réaliser des suites. Euh, je, euh, juste pour vous donner une idée, il, aurait, il a scénarisé Speed 2, Rush Hour 2, euh, Rush Hour 3, Indiana Jones 4, Men in Black 3, puis Pirates des Caraïbes. Ben que le gars, il est habitué de prendre des, des franchises puis d'écrire des nouveaux scénarios. C'est avec Johnny Depp, Javier Bardem, Jeffrey Rush, Kayasco Delario, ceux qui ont écouté la franchise des labyrinthes. C'est la seule fille. Irika, ça te tue un peu? Euh, oui. OK, parce que les, la, la, la franchise des labyrinthes, c'était juste oh, des garçons. OK,
3: parce que je la... Cette fille-là, je la connais de la, de la série Skin, pour ça. OK.
0: Bon, ben oui, justement, la série Skin. Orlando Bloom, pour euh, deux apparitions de deux secondes. Et Brendan Tawed. On retrouve le fameux pirate Jack Sparrow. De... On va revenir un peu. On suit Henry Turner, euh, qui est le fils euh, de euh, William Turner et d'Elizabeth de Swan. Il veut délivrer son père du fameux, euh, du fameux sort qui qu l'a rongé depuis plusieurs années. Son but, c'est de le délivrer. Pour le délivrer, il doit retrouver le spectre. Euh, alors, quand il est jaloux, au bout d'alent, c'est à l'azard. Oh. Non, le, oh, le, le spectre, euh, là, j'ai Aquaman dans la tête.
1: Non, <rire> le sceptre, le trident, tu veux Mais, dire.
0: Oui, le trident. Il doit retrouver le trident pour sauver son père. Et, et lui, il n'a aucune idée dans la tête, c'est de retrouver Jack Sparrow. Malgré les euh, euh, pff, malgré les recommandations de son père, il veut retrouver Jack Sparrow pour l'aider à retrouver le Trident. Il va tomber, bien malgré lui, sur Salazar. Salazar est un des anciens ennemis de Jack Sparrow. Dans, une, dans un combat, Sparrow les a emmenés dans le triangle du diable et Salazar en est venu mort. Bien entendu, il y avait un pacte entre ça et la fameuse boussole qui ne euh, n'indique pas le nord, mais qui indique où tu veux vraiment aller. Et si Sparrow abandonnait cette boussole, Salazar pouvait revenir au grand jour. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Ils vont tomber sur une sorcière, slash astronome, slash, euh, c'est quoi qui disait déjà, la sexuologie?
1: Sexologue. Oui, enfin, pas sex sexologue, mais sextant. Ouais. En, en tout cas, la fille qui manie les sextants. là.
0: Ouais. Euh, Karina Smith. On va vous expliquer <rire> plus, plus tard pourquoi. Alors, en tout cas, on cherchait le mot. Alors, les trois vont partir à l'aventure pour retrouver le fameux spectre. Là, attention, spoiler alert, ça se peut qu'on en dit un peu trop. Ouais. Mais de toute façon, c'est un peu pour ça qu'on met les films en dernier pour pouvoir faire les spoilers. Le dernier, c'était Rob Marshall. Et Rob Marshall, le gars est habitué de réaliser des films qu'elle Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, Joyeux Noël, Bonne année, Halloween, non pas Halloween. En tout cas, le gars, il a réalisé tous ces fameux films-là, avec Bon Jovi, Angelina Jolie, Brad Pitt, euh, George Clooney, Julia Roberts, Richard Keir, euh, Ashton Kutcher. Tu sais, vous voyez, là, le genre de films, là, le gars, il les a tous réalisés. Alors, il avait arrivé sur Pirates des Caraïbes parce que oh, Johnny Depp l'aime bien, tout ça. Finalement, ça va pas donner un bon Pirate des Caraïbes. Alors, la mission du 5 était un peu élevée. Puis, Disney avait le 5 et le 6 dans leur tête depuis le 3. Johnny Depp avait besoin d'argent. Amber Hubbard lui a coûté beaucoup d'argent. Fait que Disney, ils ont fait comme « gâte, a signé un pacte avec le diable, avec les autres-ci. Fait que viens filmé. viens avec nous autres, on fait le 5, tu vas pouvoir rembourser tes dettes. En tout cas, c'est une façon de parler. Les deux, on a pris deux réalisateurs inconnus. Des fois, ces réalisateurs inconnus-là, ça fait une bonne job parce que les gars, c'est des passionnés, les gars, c'est des fans. Et les gars, autant des fois, ne connaissent rien au cinéma américain, fait que ça peut donner des mauvais films. Autant les gars ont tellement de pression sur ses épaules, ils veulent tellement pas décevoir que des fois, ça fait des foutus bons films. Pour moi, Pirates des Caraïbes 5 a été bien fait parce qu'on retrouve le côté improvisé de Jack Sparrow qu'on avait perdu dans le 4. On retrouve les jokes one line à la Jack Sparrow. La fameuse scène du vol de banque au début du film, si es d'accord avec moi, Richard, était poussé, mais était comique.
1: Euh, était comique, était semi-prévisible. La ouais. fille qui se lève avec lui, ok, là je l'ai ri, mais <rire> c'était évident qu'il était dans... Oui, oui. Mais c'était quand même très bien mis, je suis d'accord.
0: Mais c'était évident parce qu'au début du film, euh, euh, Henry il rencontre quelqu'un, puis il disait, oh, les dernières rumeurs que j'ai su, c'est que Jack Sparrow était dans un coffre à Saint-Martin. Fait il y avait comme prédit où se trouvait Jack Sparrow. Mais la scène d'invasion de la banque est assez comique au début, ça je vous l'accorde. La scène d'invasion de la pendaison, quand tu vois tout le temps le, le, ouais. le couteau re, relevé. Oui, la guillotine. Tu sais, c'est la première fois que la guillotine était utilisée chez les British, c'était Jack Sparrow. Euh. Sauf que moi, comme j'ai expliqué, peut-être euh, en avançant avec Richard pendant qu'on faisait test de somme, il y a quelques points que j'ai pas aimés. Les points que j'ai aimés, c'est Karina Smith, Cario Scodelario. J'ai beaucoup aimé sa présence. On voit que le film était très centré sur elle. Sauf que dès qu'on est arrivé dès le début avec oh, elle recherche son père. C'était un... Tu, tu lances une pièce de 25 cents. Ouais. C'était soit Jack Sparrow, soit Barbossa. C'était une pièce de 25 ouais. cents. Puis là, tu étais là, « Ah, oh, c'est Jack Sparrow. Ah, oh, finalement, c'est Barbossa. » Tu sais, ça, c'était... c'était qui? C'est Barbossa. Ouais,
1: son nom, c'est Carido Barbossa. Ouais. ouais
0: mais c était, c était Ah, okay, j'avais pas compris. Non, mais c'était évident dès le début du film. Ah, oh, je, je, je suis à la recherche de mon père. C'est que si tu vois 2000 films par année, là c'est comme, ah, oh, c'est Sparrow. On le sait tout de suite, c'est Sparrow. Puis là, c'est comme un moment donné, t'as Barbossa qui parle avec elle. Puis là, plus qu'il parle, plus que... Là, c'est comme, même pas là, il a juste vu le livre. Parce qu'elle a un ouais. livre pour écrire les étoiles. Puis là, il commence à parler du livre, puis « Ah, oh, c'est lui le père. » Il n'a même pas dit un mot. Il n'a même pas fait une phrase. C'est comme « Ah, oh, c'est lui le père. » Puis là, plus que ça avançait, c'est comme « Ok, cool. High five. Je l'ai trouvé. » Tu sais? Fait qu'il ça. Le gros défaut, par exemple, c'est Henry Turner. À quoi qu'il servait à part faire un lien même pas entre en Turner, soit puis Sparrow. à quoi que sert C'est triste. C'est un
1: peu le protagoniste, de l'instigateur de l'histoire, la... dans le fond. Hein. Oui,
0: mais après ça, il fait quoi ben, C'est
1: ça, c'est l'élément déclencheur, mais ils l'ont pas utilisé. Euh... Il y avait plus de en plus que ça. Sérieusement, ça. ton avis là-dessus, ils l'ont un peu échappé.
0: C'est comme, c'est comme, euh... c'est comme, en plus, Will Turner, puis Elizabeth Swan, Will Turner, tu vois, au début du film. Là, tu te dis ouais. tout le temps, pendant tout le long du film, « Ah, il va venir aider son gars. Il va venir aider son gars. Ouais, »
1: Moi, tout, je voulais le revoir. Tu sais, ils sont sur l'eau ouais. tout le long. « The fuck, man, arrive. Hey, don't on kiss, je sais pas. » là
3: Ben, c'est ça. Je voulais écouter le film pour lui, parce que j'aimais beaucoup ah, ben, ça ça ces cher pour là, là. C'est
0: tout le long du film, t'es là comme « Ah, oh, c'est là qu'il va arriver. » Ah, non. Oh, c'est là qu'il va arriver. Non. C'est là qu'il va arriver. Non, pas à tout. Il arrive comme vraiment à la fin Fin, 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 fin. Juste avant d'écrire, Pirate des Caraïbes le générique. Non, il arrive là, là. Mais tu sais... Ça, ça fait chier. Puis, Karen Knightley, là, c'est en compé. Elisabeth Swann, là... Hein. Elle arrive, là. Écoute, le singe, ah. le singe a plus de présence que Kara Knightley. Je suis sûr que le singe en CJI a eu un meilleur salaire que Kara Knightley dans euh, ce Arrête.
1: Bloc. Mark Hamill dans Star Wars 7 a eu plus de temps. Que...
0: <rire> Écoute, Karen, pire que ça, Nara Knightley a eu moins de dialogue à, à se rappeler que Vin Diesel dans Guardian of the Galaxy. Écoute,
1: ça, ouais, c'est le bon terme.
0: Ta voix, là, arriver sur, du haut de la montagne, là, Piako. C'est Et puis, on coupe. Ouais, puis c'est ça. Puis sérieux, on coupe, puis elle prend dans les bras, là. Puis ça ça arrête là. Ça, puis un ça. saut muet, là, même, même dialogue.
3: Et... Ben là, ça me déçoit. De...
0: Le film est pas décevant. C'est juste que tous les éléments que tu t'attendais. Des personnes qui tu t'es attaché. C'est ça. Sont, tu dis, sont...
1: les éléments, c'est ça
0: sont pas là. Salazar, oui, il est méchant. Oui, il fait peur. Jack Sparrow, je vais dire, comme toi, Richard, il était un peu mou, mais t'as trouvé son côté improvisé. Ouais. Mais c'est que tous les... Vas-y. Ah.
1: Non, mais tu peux continuer. Je vais peut-être te critiquer un peu après. Hein.
0: OK. Mais c'est que c'est tous les éléments de surprise que t'étais prêt à voir, là. C'est... Il n'arrivait jamais. Puis le poste critique de la fin. OK? Il y a parce qu'il y a une simple générique. Et ça, ça me fait rire parce que... Écoute, je pense qu'il y avait peut-être deux personnes sur Terre qui le savaient. Moi puis euh, Johnny Depp qui avait un poste générique. <rire> écoute, j'étais là dans la salle. là Puis là, là j'étais là. Puis je voyais tout le monde sortir. Sérieux? Vous sortez. Tout le monde sort. OK. Vous allez marquer le générique là. Puis ça fait un lien avec les 6. Et... Ah! Puis en plus, Paul McCartney, il fait un caméo dans le film. Deux secondes. Il fait l'oncle de Jack Sparrow.
1: Oui, c'est pour ça qu'il me disait de quoi,
0: Sty. OK. <rire> il fait l'oncle de là, Jack Sparrow. Là, j'allume. Oh, puis lui, ben oui. Écoute, puis il arrive, puis ah, je... je vais te conter une joke. C'est quoi, tu vois, oh, mais... entre un chien et un squelette? Puis là, tout le monde commence à la rire. Puis là, toi, t'es comme. Hein? Puis là, t'as Jack Sparrow. Toi, bon, es est toujours aussi bonne, cette joke. C'est quoi? C'était quoi la joke? <rire>
1: <rire> mais Non, c'est qu'est-ce que demande un squelette en entrant dans un bar?
0: Ah oui, c'est ça.
1: Il demande une bière et une mope.
0: <rire> 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 ok, je viens de la comprendre. <rire> J'ai de la comprendre. <rire>
1: mais tu que le dos de autre bout dans prison qui fait ce comme. <rire> oh, mais c'était magique, super bien placé. <rire> mais t'sais... tout le monde, des personnes dans la salle qui rit, puis t'as comme un deux secondes de délai, puis t'as un prisonnier huit cellules plus loin qui fait comme. <rire> mais <Man>, <rire> là, <'autre>,
0: bam.
3: <rire> Alors
0: j'arrive. Ouais, mais ben, c'est comme. C'est quoi la joke? C'était quoi le punch? Mais là, tu, tu okay. fais comme « ouais, une semaine plus tard, tu viens de la comprendre ». OK. <rire> c'est de ça tout le, tout le long, des one-line tout le long. Le gars qui fait Salazar vaut la peine. Euh, comme j'ai dit, celle qui fait Karina Smith vaut la peine. Mais c'est tous des éléments de surprise. On a zéro élément de surprise que le film est prévoyant, c'est juste que tout ce qu'il n'y a pas de fan service.
1: C'est la manière que c'est amené. C'est la manière que la réalisation a été faite, que les éléments de surprise n'étaient pas présents. Mm. pas c'est pas un mauvais film, c'est c'est la conception en soi, c'est la, la, la base.
0: Ouais.
1: La structure du film, de la manière qui est faite que « ok, ça, ça va vrai, ok, ça, ça Le cadre était bâti un peu de cette manière-là aussi. La, la première, la trilogie du début, c'était pas ça du tout. C'est pas la même structure.
0: Il faut dire, regarde, le premier, là, le premier était un défi risqué parce que les films de pirates des années 90, c'était tous des échecs. Fait que le premier était déjà risqué et c'était du Disney. Après ça, là, ça a été juste c'était juste une montagne russe tout le long. Le film a fait 70 millions au box-office ce week-end. Baywatch, j'ai de la peine, 15 millions. Mais c'est aliens qu'on ils ont fait 10 millions ce week-end. C'est une baisse de 70 yeah. Ça met en péril le prochain Alien, mais comme j'ai déjà dit, Alien, c'est que le monde a trop souvent dans la tête justement le fameux Aliens qui sort du ventre. Alors, le monde sont pas trop frayants, Aliens. Mais c'est euh, ça qui est le plus cool dans le film. Oui, je sais, mais monsieur, madame, tout le monde, là, Aliens, c'est le film d'horreur. Fait que c'est un public niche. Hey, c'est ce qui va finir le podcast pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Wonder Woman, Erika. Oui. Je compte sur toi. Anne-Marie, je sais pas si tu nous écoutes, mais je compte sur toi aussi pour la semaine prochaine. Euh,
3: Mac... Ah moi c'est DC, je vais être là, c'est sûr. Ouais.
0: Monsieur Mathieu Prince! Euh, yes on... euh, la semaine prochaine.
2: Ouais je vais parler de Over et de renowned Explorer.
0: Cool. Euh, on peut te trouver où et comment c'est Internet?
2: Euh, sur le groupe Gaming Spot QC, sinon euh, sur YouTube puis euh, Twitch euh, SpicyControl.
0: Control. Érica Wonderland.
3: Oui, moi je on peut me retrouver sur la page Facebook d'Alpha42.
0: Oubliez pas, le YouTube d'AlphaCan 2, on poste beaucoup de vidéos. Euh, je vais sûrement mettre des des vidéos de King of Fighter. C'est quoi l'autre jeu déjà que tu m'as eu? de
3: euh, Sengoku de Return.
0: Ouais, ça a l'air d'un petit Zelda mélangé avec Chrono Cross. J'ai hâte d'essayer ça. Oui. Vraiment
3: euh, la il est vraiment le fun.
0: Oui. Monsieur Richard, la semaine prochaine?
1: Ben moi je dirais qu'il faut qu'Erika travaille fort parce que pour l'instant, j'ai pas de sujet nouveau. Mais je vais plancher là-dessus de mon côté pour vous trouver de quoi de vraiment nice.
0: Ah, oh, t'inquiète, Igika va te trouver 3-4 affaires. Ah, oh, je suis pas
1: inquiet non plus, on va la challenger <rire> un peu.
0: Ah, attends, oh, <rire> Mais pas besoin de la challenger, elle fait très bien sa job. Moi, c'est. Oh, je sais, je sais. Moi, la semaine prochaine, <rire> le phénomène actuel Get Out. Je... Écoutez, j'avais la chance de l'acheter, je l'ai même pas acheté, puis je l'agrette, je l'ai. Donc, euh, tout le monde en passe, les médias sociaux et Wonder Woman bien entendu sur ce merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine, ciao salut bye Alpha 42 est une présentation de la game.ca radio h2o.ca vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud et sur iTunes avec Alpha 42 net vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via AlphaCran2Net. Merci beaucoup et bon podcast!